0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Episode von The Age of Iron. Heute habe ich mal wieder einen sehr, sehr coolen Gast am Start und zwar habe ich den Jan Frisse in der Show. Jan Frisse, dem einen oder anderen bestimmt schon ein Begriff, zumindest in der Natural Bodybuilding Szene ist der Jan extrem breit gefächert auf jeden Fall vertreten und bietet da auch sehr, sehr viel Mehrwert über Instagram, über seinen Podcast und auch jetzt über YouTube, ne Jan? Ja, schon eine Weile. Also der Podcast wird schon ein bisschen? auf YouTube, ja. Yes, geil. Und ja, Jan, ich bin froh, dass du heute mit hier am Start bist und wir den Leuten, denke ich, eine richtig coole Episode hinzaubern. Du kannst dich ja mal kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, also einfach mal so ein paar persönliche Informationen zu dir und deiner Person und yo,
1: Klar, gerne. Also danke dir an der Stelle auf jeden Fall erstmal, dass ich Gast bei dir sein darf, er hat mich auf jeden Fall. Zu mir als Person, ich bin 25 Jahre alt, komme aus dem wunderbaren Essen in Deutschland, also Essen ist nicht schön, also kommt nicht hierher. ist auch nur noch mein äh, temporärer Wohnsitz. Am trainiere mittlerweile seit gut sieben Jahren.
0: Was, was hast du vor?
1: Man munkelt. Also,
0: ma, ma, ja, man munkelt? Man munkelt. Ich, ich, ich denke, ich kann mir vorstellen, was man munkelt. lassen ja. Ja. wir mal unausgesprochen. Ich
1: ja, trainiere mittlerweile seit, seit gut sieben Jahren. Ich bin seit Anfang ja. 2017 selbstständiger online physikcoach Also habe mich Anfang 2017 selbstständig gemacht. Und ja, tu seitdem, was ich liebe, wie man so schön sagt. Also habe eine extreme Leidenschaft mittlerweile für den Sport entwickelt. Also die war, die war schon immer da, mittlerweile auch für Natural Bodybuilding. Bin auch letztes ja. Jahr in der Herbstsaison gestartet. Hatte mich damals noch entschieden, ja. 2019 zu starten und nicht 2020. Bin da auch super, super dankbar für. Und ja, bin bei fünf, ja eigentlich vier verschiedenen Verbänden gestartet. Bei der AMBF, bei der GmbF. Ja, das ist schon krass. Bei der WMBF in Deutschland, bei der WMBF im Ausland, also in den Staaten damals. Und bei der OCB, beim J-Cup. Habe hm. da sehr, sehr, sehr coole Erfahrungen mitgenommen. Und ja, war eine mega krasse Saison. War meine erste Saison eben auch. Und ja, ja Bodybuilding ist ein Riesenteil meines Lebens. Ich denke, das Geil. fasst das ganz gut zusammen.
0: Safe. Also hast schon mal gut beschrieben. Jetzt haben wir hier das... Ereignisse oder die Möglichkeit mit einem mal zu quatschen, der schon in deutlich mehr Verbänden gestartet ist, das gab es nämlich so jetzt noch nicht. Der Patrick ist zwar auch schon überall mal im Natural Bodybuilding gestartet, aber meistens ja auch irgendwo innerhalb eines Dachverbandes und dementsprechend finde ich das eigentlich gerade ganz cool, dass du hier mit in der Show bist, weil man hat ab und zu mal jemand aus der BNBF, also der DFAC angehörig, aber so der OCB mit dem Jordan Cup zum Beispiel oder auch der WMBF International. War bisher, glaube ich, noch keiner in der Show, der wirklich einen Wettkampf durchgezogen hat. Also der Seba, der war damals ja auch in Planung in Amerika was zu machen, hat dann aber doch nicht gemacht und ich glaube auch so, bist du der Erste jetzt, den ich hier drin hatte, der international auf einer WMBF mal gestartet ist. so kannst, kannst du da mal so ein bisschen Input geben, wo sich vielleicht so die Verbände ein bisschen unterscheiden oder was du gemerkt hast, okay, hier und da sind so kleine Unterschiede zu dem, was wir halt hier als Standard gewöhnt sind im Natural Bodybuilding, also GmbF und Anbf, würde ich mal so heranziehen.
1: Also, was das Judging angeht, es ist halt immer sehr, sehr subjektiv. Ich kann jetzt vielleicht sagen, die WmbF schaut eher ein bisschen auf Fülle, vielleicht nicht so sehr auf Conditioning, wie es jetzt vielleicht die GmbF tut. Bei der Anbf ist ja auch noch mal eine andere Geschichte. Hm. Generell, was die, die, den Prozess oder die Prozedur des Wettkampfs angeht, war die GmbF mit der AMWF, die, die einzige Shows, wo du wirklich ein durchgehendes Format hast, was, also was okay. ich absolut begrüße, das war eben bei der mhm. WMWF in Deutschland und auch in, in den Staaten, in der Nähe von New York, bei Worlds eben nicht so und auch beim Jordan Cup nicht so. Beim Jordan Cup ging es trotzdem relativ zügig. Es war eh nochmal ein ganz anderes Format, also die OCB hat da auch noch mal ganz, ganz andere Posen, also diese Hamstring-Pose, wenn du die kennst, vielleicht von Doug Miller.
0: Ja, ja, ähm, ja, ja. ja. Ja, also ich habe die alle gelernt ja.
1: <lacht> und ähm, auch, glaube ich, ja. alle wieder verlernt an der Stelle. Und ja, was kann ich dazu viel, viel mehr sagen? so also, es ist natürlich was anderes. Finde ich
0: aber geil, ne? Ja, voll. Hat auch Spaß. So, grad. fällt mir, fällt mir gerade so ja, ein. Ja. Also, ich feiere das halt, ne, weil gerade Hams auch irgendwo von hinten auch so ein bisschen untergehen. Klar, man sieht halt immer schon so die leichte Teilung, aber ja. den Muskel an sich, so wie die Quads oder so, dass du da mal richtig reinflexen kannst oder so, ist halt nicht. ne. Du lehnst den immer so an und ja, Ey, ist aber schwer. krass. Du musst halt
1: wirklich auf einem, einem ja. Bein balancen, alles flexen, dabei halt auch deine Glutes und so weiter und halt mit dem ja. anderen Bein noch deine, deine Hamstrings anspannen seitlich. Also es ist eine interessante Pose und ähm, mhm. Ja, ich denke, ansonsten im Ausland zu starten, ist halt schon immer ein Erlebnis auf jeden Fall. Also ich würde das auch grundsätzlich, hm. ich kann es grundsätzlich schon weiterempfehlen. Es ist natürlich schwieriger, vor allem wenn du diese krassen internationalen Reisen machst, wenn du jetzt in die Staaten fliegst und so, da halt alles zu nailen, was deine Peak, ja. Peak angeht. Weil auch wenn du diesen Reisestress extrem gut wegsteckst und ich würde sagen, dass ich das getan habe, weil ich habe zum Beispiel meinen ersten Flug nach Washington halt wirklich haarscharf verpasst und das hat mich mhm. trotzdem jetzt erstmal so rein subjektiv nicht so krass gestresst, weil am Ende saß ich im Flieger und dachte mir so, okay, geil. Aber so im Nachhinein habe ich schon gemerkt, ich bin in, ich habe in, in diesen, also ich bin bei vier Wettkämpfen back to back gestartet, kann man jetzt auch darüber diskutieren. Mhm. Und dann eben nochmal zwei Wochen später bei Worlds und ich habe in der Zeit, ich glaube, 50.000 Kilometer Fluglinien zurückgelegt. Und das machst du halt nicht mal mhm. eben so mit, vor allem in dem Zustand. Also das ja. muss man immer bedenken. Ich würde grundsätzlich sagen, in Deutschland ist man schon sehr, sehr, sehr gut gestellt mit der GmbF. Also von den fünf Wettkämpfen, die ich gemacht habe, GmbF auch mein absolutes Highlight, würde ich auch bis dato sagen, mhm. war der beste Tag meines Lebens. Also einfach abhängig mhm. von, den, von, den, von den Menschen, von dem, was da Alles passiert ist krass, ja. und einfach dem Erlebnis an sich. Und es war auch der Wettkampf, den ich am, am ehesten angestrebt habe. Also das war so der Hauptwettkampf, da habe ich wirklich nichts anbrennen lassen. Mhm habe ja. diverse Koch- und mitgenommen und solche Sachen, die man halt dann irgendwie in der Prep macht und äh, mhm. ja, ja, war auf jeden Fall eine super Erfahrung. Also ich kann es jedem empfehlen, nur bedenkt ja. halt, es ist schon mit viel Stress und auch hohen Kosten verbunden, also die die Wettkämpfe im Ausland, vor allem in den Staaten, waren halt schon abnormal teuer und mit der GmbF bist du da schon sehr viel Von
0: dem ganzen Setup oder also mit, mit Flug, vor RBBs der, oder meinst du jetzt wirklich der, der Wettkampf? Der halt, an sich? Ja.
1: Also vor allem der Flug, den Poli musste ich für Worlds nicht nochmal machen, weil ich den in Deutschland schon bei der WMF gemacht habe.
0: Auch fragwürdig. Ja,
1: es ist halt, so halt nochmal eine zusätzliche Hürde, weißt du? Wenn du halt wirklich schwarzes ja. Schaf bist, dann musst du dich halt da reinsetzen und halt hart lügen und es darf halt nicht aufhören. Ja. Es ist eine zusätzliche ja. Hürde. Wie viel das jetzt ja. wirklich letztendlich bringt, ist dann wieder die andere Frage. Aber als Deutscher, mit der GMF bist du da schon sehr gut gestellt, ist auch dass wenn das Budget halt vielleicht nicht utopisch hoch ist, ist, denke ich, die also was heißt, denke ich, ist mit Abstand die beste, beste Geschichte in Deutschland. Hm. Da kann man halt noch überlegen, die in England eben, zur, in England eben zu starten. IMBF. Ja, BNBF oder UKDFBA. Hm. Wobei UKDFBA als Deutscher musst du dich erstmal über die WNBF qualifizieren, soweit ich weiß. Das war zumindest 2019 so. Da das ist, das nie ist auch dieses Jahr ja. noch so, ja.
0: Ja, ich will halt nichts Falsches sagen.
1: Ich weiß nicht, was die nächstes Jahr machen. Und so ja, Mann, also, ja. Man. Ähm, ja. Also England hat auch ein richtig, richtig hohes Niveau. Ich habe ja damals Anthony von Train Wisely äh, mhm. begleitet bei seinem Wettkampf bei der BMW Und das war nur ein Qualifier, wenn ich mich richtig erinnere, aber der war schon auch sehr, sehr cool. Also so die Show an sich, wie, wie das Format aufgebaut ist, die Beleuchtung und so, die geben sich halt richtig, richtig viel Mühe. Also wenn du in England starten kannst, start in England, Alter.
0: Ja, ja das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Der Freddy war auch ultra begeistert von dem Wettkampf in England. Ich glaube, der war irgendwie in Schottland oder so. Und der in Schottland, der war dann auch verbunden mit dem pro Compri, wo dann David Kay oder so auf der Bühne gestanden hat. Und er hat auch gesagt, so das Niveau ist einfach komplett irre dort. Und er kann es auch jedem empfehlen. Wir hatten ja auch dieses Jahr dann auch geplant, eine BMBF mitzunehmen. In Liverpool diesmal auch dieser Pro-Compre. Dort wollte ich dann auch starten, hat es dann jetzt aber erledigt, weil das so der einzigste Wettkampf war, von dem ich 100% ausgehen konnte, dass er womöglich stattfindet. Und sogar den haben sie jetzt nochmal mal Monat eventuell nach hinten verschoben, okay. weil die Gyms anscheinend in den verschiedenen Ländern noch nicht aufhaben und keine Ahnung, also so, da hat diese Präsidentin jetzt auch irgendwelche News gemacht, das kam vorgestern oder so, mhm. dass sie den auch verschoben haben und dementsprechend war ich dann auch froh, dass ich gesagt habe, okay, ja, ich spreche den, die, die prep einfach ab jetzt, ne, weil dann verschieben sie den nochmal, dann verschieben sie den nochmal und hier ist es noch unklar und du weißt gar nicht, ob du von Flügen überhaupt reinkommst und so. Das ist halt alles super schwierig. Ja, gerade wenn man halt irgendwo auf Profiniveau starten will und es da sowieso auch nur viel weniger Möglichkeiten gibt. Ich stehe doch auch
1: ja. zu 100% hinter deiner Entscheidung. Und ich hätte sehr, sehr, sehr wahrscheinlich genau das Gleiche gemacht. Und ich glaube, jeder, der dieses Jahr sich entschieden hat, wo jetzt vielleicht die ganze Pandemie sich entwickelt hat, wo der Lockdown kam, weiter zu preppen, hat sich doch auch irgendwo in das Ultimatum gesetzt, hey, vielleicht bis Juli oder Ende Juli will ich eine Entscheidung treffen und du musst es ja jetzt treffen. Ja. So, und mhm. anhand der aktuellen Situation, ja. gerade was in den Staaten auch abgeht, so macht es, also das wäre einfach nur absolut nicht rational, wenn du da jetzt sagen würdest, hey, ich preppe weiter und dann stehst du da und kommst mhm. gar nicht in die Staaten oder willst vielleicht auch gar nicht in die Staaten, haben wir auch schon vorher besprochen. Ja, ja. ja. Also je nachdem, wo du ja. da hinfliegst, willst du doch vielleicht auch gar nicht hin aktuell. Also es ist bei, bei Seba ja genauso mhm. mit seinem Studium. Ich habe ja mit, vor zwei Tagen mit ihm gesprochen. Ja, ja, er macht sein ja, erstes Semester halt online. Und wer weiß, ob, der, ob er danach weiterhin mhm. halt kann oder ob er weiter online studiert. Ja. Um,
0: das ist halt so, ich das finde ich noch krasser, weil, dass er, weil er bezahlt ja auch einen Haufen Geld dafür. Klar, ne? klar. So Das ist ja, also das sind ja nochmal andere Kosten, wie wenn du sagst, okay, du nimmst einen Flug darüber und dies und das so, sondern. Da nimmt er ja auch wirklich was auf sich ja, ja, und dann nur nur in Anführungsstrichen ein Online-Studium machen zu können, ist halt, boah. Ja, also ja, also es gibt viele Leute, die unter der Lage irgendwie oder ja, leiden halt. So? Jeder auf seine eigene Art ja. und Weise, sage ich immer so. Uns geht es jetzt hier in dem Online-Business noch ganz gut. Safe. Da will ich Sehr mich Dank, auch gar nicht ja. beschweren und nur weil man an einem Wettkampf nicht starten kann, im Natural Bodybuilding, das sowieso so langjährig ist oder langwierig ist jetzt auch nicht so tragisch. Klar, man freut sich, man ist irgendwie hyped, man fährt ja, auch gut. irgendwie einen Film, ja. aber wie du schon gesagt hast, so ich habe mir auch ein Ultimatum gesetzt gehabt vorher, ich war mir dessen bewusst, dass es passieren kann und dementsprechend ist es auch gar nicht so schlimm, wie viele Leute vermuten. Ne? Das ist ein Tag dann schlimm so, am nächsten gehst du halt schon wieder hin und sagst, okay, wie gehen wir jetzt weiter vor und da ist es glaube ich auch einfach gut, einen Coach an der Seite zu haben. So, mit Freddy bin ich da ja. denke ich auch ganz gut aufgestellt, so dass das ja, relativ unproblematisch ist, weil er halt auch so ein lösungsfindender Mensch irgendwie immer ist und so eine super Ruhe halt reinbringt und ja, ja. Das macht dann schon was her. Ich
1: denke, man hat sich vielleicht aber irgendwo schon so ein bisschen darauf eingestellt. Also klar, man preppt hm, so, als ja. würde ja, man klar. starten. Also man, man ist so ja. drin, als würde man starten. Aber man ist dann ja trotzdem irgendwo noch irgendwo realistisch und weiß, dass halt dieser Fall kommen kann. Währenddessen zum ja. Beispiel im Frühjahr war es ja wirklich so ein bisschen out of nothing, dass halt alles abgesagt wurde. Da finde ich, und vor allem ja. halt auch deutlich näher an den Wettkämpfen ja. dran. Also, ja. ich glaube, im Frühjahr die Leute, die da wirklich drin waren, die hatten da ordentlich mit zu, mit zu knabbern, Alter. Also, ja. absolut keine schöne ja. Situation.
0: Auf keinen Fall. Also, Früher war es schon echt super hart. Ich weiß noch, ich war an dem Tag zum Beispiel, als die GmbF abgesagt wurde mit Patrick im fit One trainieren. Und da hat, da hat er auch gesagt, so, guck mal, Rundnachricht, GmbF wird wahrscheinlich abgesagt. Dann wurde es dann noch mal ja nochmal ja, revidiert. Ne? Also ja. es könnte sein, dass sie doch stattfindet. So, Dann haben die halt noch weitergemacht und dann wurde sie halt wirklich abgesagt. Aber im Endeffekt konnte der Bären ja auch nichts dafür. Ja, aber der hat sich eh richtig weil das entschieden. das ist ja auch von der Regierung irgendwo ja limitiert worden. Ne? Also so, wenn die sagen so, ihr könnt nicht in die, die, die Halle, dann könnt ihr nicht in die Halle. Ne? Ja, Und fertig, Großveranstaltung Und das, das out. Du dann ja. Machst du undercover ja. irgendwie. <lacht> <lacht> ja, Hinterhof-Wettkampf. <lacht> Und Jan, jetzt bist du quasi letztes Jahr gestartet. Ich nehme mal an, wenn du sagst, GmbF war der beste Tag deines Lebens, hast du auf jeden Fall auch nochmal Bock, nochmal zu starten. Ja, ja, Und was sind so jetzt so deine Vorhaben als Athlet und auch als Coach, wohin du dich in den nächsten Jahren halt entwickeln möchtest, noch. Hast du da schon so zeitliche Punkte irgendwo zur Orientierung gesetzt? Oder? Klar,
1: klar, absolut. Ich knüpfe mal einfach anders Hätte an. Hätte
0: ich mir bei dir auch nicht anders vorgestellt. <lacht> ich knüpfe mal
1: an das ähm, Athletending an. Wobei ich mich hm. schon eher mit dem, mit dem als Coach identifiziere als als Athlet. Einfach weil ich glaube, dass hm. ich insgesamt mehr Talent im Coaching habe so was jetzt Langfristigkeit angeht, also über die nächsten 10, 20 Jahre, als vielleicht als Athlet, weil du im Bodybuilding natürlich irgendwo schon, ich will gar nicht die Genetikkarte ausspielen, weil ich kann trotzdem super, super viel Muss harte man. Arbeit reinstecken. Aber Genetik spielt halt eine riesen, riesen Rolle. Und wenn ich jetzt sage, ich will der beste Natural Bodybuilding-Athlet auf der ganzen Welt werden, dann ist es einfach unrealistisch.
0: Ja, und, dem bin ja, ich ja, und im Endeffekt spielt Genetik aber auch immer eine Rolle und das vergessen Zulich. die Leute und das ist in jeder Sportart so ne? Wenn, wenn ein Basketballspieler irgendwie nur 1,70 groß ist, wird er wahrscheinlich auch nicht der Beste auf der Welt. Ja. So, muss man einfach sagen, ja. das ist halt so. <lacht> um, <lacht> ja. Nichtsdestotrotz. Das so ist es auch ein Bodybuilding.
1: Nichtsdestotrotz, ich habe den Sport, also, ich meine, die, die erste Saison ist halt auch immer so ein bisschen der, der Knackpunkt, denke ich, für viele Leute, wo sie dann halt wirklich merken, wie es wirklich ist. Also jeder, der mal gepreppt hat, hm. weiß, dass es eine extrem geile Zeit sein kann, wenn man es eben wirklich. Gerne macht. Also ich glaube, viele Leute, die öfters starten, finden halt auch einen riesen, riesen Gefallen und haben extrem viel Spaß am Prozess selbst, ähm, an der PrEP selbst und nicht hm. unbedingt am Outcome. Und den hatte ich definitiv. Ja. Also wie gesagt, ich zähle auch 2019 bisher als mein bestes und erfolgreichstes Lebensjahr. Und mir hat die PrEP halt auch einfach verdammt viel Spaß gemacht. Und deswegen ist es auch für mich auch ein No-Brainer, dass ich nochmal starte. Ähm, ich hatte ursprünglich vor, 2020 hm. äh, nochmal zu starten. Das war der, das war der ursprüngliche Plan. Also quasi nach drei Jahren wieder auf die Bühne zu gehen. Es wird aber ziemlich wahrscheinlich erst 2,23. Weil ich hatte mhm. halt diese die Saison jetzt dieses Jahr, ich hatte sieben Athleten gehabt für die Herbstsaison. Und die verteilen sich jetzt nochmal auf 2021 und 2,22. Ich hatte 2,22 eh schon drei, vier, fünf Zusagen. Und das wird 2,22 so viel, dass ich da ganz klar das Hauptaugenmerk auf mein Coaching legen werde. Und auch darauf, dass ich... Mhm. Also, Ganz ehrlich, mir tut ein Jahr mehr Offseason auch nur gut. Also dann nach vier Jahren zu starten, ja. und so ein bisschen die Dark Miller Transformation in Mini hinzulegen, ist so ein bisschen mein Ziel. Mhm.
0: Also. Es ist super witzig. Ich hatte letzte Woche einen Tim Budesheim hier in der Show ja. und bei, beim Tim war es so, dem habe ich gesagt, ich habe drei Jahre jetzt Offseason gemacht und wollte für 220 starten. Ne? Ja. Und dann hat sich das damit ja erledigt und jetzt will ich 21 halt eben starten oder 22. Und dann sagt er ja, auch, Drei Jahre Offseason, das braucht doch kein Mensch, so. Nimm die Erfahrung mit, nimm ja. das alles mit, so. Und ich schwöre dir, wenn du jedes Jahr, und das fand ich ein richtig guter Aspekt auch, ne. Wenn du jedes Jahr eine Prep machst oder eineinhalb Jahre, du gehst mit einem ganz anderen Fokus jedes Jahr ins Training rein, wie du es in der Offseason auch machst. Und ich kann für mich sprechen, nach drei Jahren war es wirklich so, dass mein Fokus im Training zwar da war, also der ist immer da, weil mir Training auch einfach Spaß macht und ich einfach besser werden will. Aber wenn du in eine Prep gehst, so der erste Monat in der Prep, so du machst ja nicht ohne ohne Grund solche Fortschritte immer noch. ne? Ja. So du gehst rein, pushst härter, konzentrierst dich mehr vor jedem Satz. Ich weiß noch, ich habe auch deinen Podcast in der Prep gehört damals und du warst auch jeden Tag einfach mental vor jeder Übung, vor jedem Satz einfach am Start. Und ich finde, ja. da hat der Tim sogar recht und ich weiß auch gar nicht, ob es nicht doch sein kann, wenn man das alle zwei Jahre zum Beispiel nehmen würde, also ich würde mal davon absehen, dass, ja, jedes Jahr oder eineinhalb Jahre würde ich einfach nicht empfehlen, als Natural Athlet zu starten, wenn man wirklich immer Endherde erreicht, da hast du einfach nicht viel von, aber wenn du es halt in kürzeren Zeiträumen machst, nicht immer unbedingt vier Jahre wartest, dass es auch gewisse Vorteile haben kann, ne?
1: Ja, absolut. Also, eine vierjahres Jahres. ich will auch gar nicht sagen, dass jeder vier Jahre Offseason fahren soll. Ja. Natural Bodybuilding ja. hat halt extrem lange Zeiträume und ich kann dir, also sicherlich komme ich 223 muskulöser als 222. Hundertprozentig. Und das mit dem Offseason-Fokus ist, kann guten, also kann, kann sicherlich sein. Aber es ist jetzt auch nicht so, als würde ich in der Zeit gar nicht diäten und vielleicht mal wieder eine Form erreichen, die jetzt natürlich keine Wettkampfform ist, aber auf jeden Fall eine sehr, sehr sehr gute Ausgangslage für eine weitere off die sehr lean ist, wo man dann vielleicht auch nochmal zusätzlich motiviert wird für die Fortschritte, die man dann in der off gemacht hat, die ja auch bis zu einem gewissen Grad immer maskiert werden. Und es ist natürlich es ist auch immer die Frage, kannst du gerade preppen? Also für mich ist 2022, ich wie gesagt, der Plan war 2022 wieder zu starten, aber das wird sich nicht mhm. ausgehen. Also ja. einfach, mhm. wenn du eine gewisse Anzahl an Athleten hast, dann will ich mich da nicht noch zusätzlich auf meine eigene Prep konzentrieren und so. Es gibt immer, es gibt nie den perfekten Zeitpunkt zu preppen, aber es gibt halt schlechtere und bessere.
0: Ja. Und, ja, das ich, Dass man alle zwei Jahre sehr, ja. sehr
1: erfolgreich auch im Natural Sport starten kann, beweist dir Rosep. Also der mhm. kommt einfach ja. alle zwei Jahre und kommt jedes Mal signifikant besser.
0: Mhm. Und ich glaube, bei ihm ist es auch wirklich genau aus den Gründen, wie, er, wie der Tim Budesheim halt eben gesagt hat, ne? Weil der Sepp, der, der sagt auch immer so: Ich habe dann nur zwei Jahre. Und ich weiß, dass ich jeden Tag in den zwei Jahren alles ja, geben werde, klar. Klar. um dann wieder eine bessere Form zu bringen. Und das macht er halt. Mhm. Ne? Also Macht er halt einfach, ja. Das ist schon bemerkenswert. Ja, die, es ist vielleicht auch der Gemütlichkeit halber, wenn man sagt manchmal so, man macht drei Jahre. Ich habe das auch gemerkt halt. Ähm, aber ich kann dich voll verstehen. Also so an dieser Stelle, ich bin auch eher der Typ, der sagt, ich warte noch lieber ein Jahr. Ich habe aber auch gemerkt, dass ich durch zu viele Gedankengänge mich am liebsten gar nicht mehr auf die Bühne getraut hätte, so weißt okay, du. So, also man setzt sich dann ein Datum so, ich wollte eigentlich auch 2,19, da habe ich aber gedacht, okay, ich pack 2,20, nochmal einen Ticken mehr drauf, jetzt ist 2,20, siehst du, und dann ja. kommt irgend so was Unvorhersehbares, dann ist es 2,21, okay, dann stirbt irgendwie die Oma in der Prep, so, es nimmt sich halt komplett mit, keine Ahnung, als stupides ja, ja. Beispiel, und dann kannst du trotzdem nicht weitermachen also ich kenne ja auch Geschichten von Athleten da ist halt eben wirklich familiär halt dann klar, irgendwas passiert klar. und die sind halt auch einfach so zugelaufen dass die einfach nicht mehr starten konnten ja, ja, ne? ja, also klar. das war auch heavy deswegen so also es ist immer super schwierig da, da eine, eine perfekte Wahl zu treffen gell
1: ja ich, ich, ich glaube das ist auch abhängig von vom Charakter ob man äh, sowas dann wie man sowas dann in so einem Zeitpunkt wegstecken kann also ich hatte auch zwei also klar, es war jetzt kein Todesfall oder so, aber hatte auch zwei durchaus ja, signifikante negative Lebenserfahrungen in meiner Prep. Und hm. klar denkt man dann darüber nach, so hey, was mache ich jetzt, mache ich jetzt weiter. Aber für mich gab es dann einfach keinen, also das war dann auch irgendwie No-Brainer halt weiterzumachen, mich weiter darauf zu konzentrieren. Ich habe mich auch ganz gut gefangen. Also ich habe jetzt da nicht irgendwie in der Physik hm. großartig, bin jetzt irgendwie zugelaufen oder bin ich mehr besser geworden. Obwohl man noch hat, das hat
0: man dann oft. Hm. Ja. Ja, ich, ich denke im Endeffekt, wenn es sowieso passiert ist, kannst du auch nichts dran ändern. Ne? Ja, klar. Du kannst Anteilnahme zeigen, ja, ja, so. du musst es verarbeiten, aber du musst halt trotzdem auch irgendwie wissen, dass das Leben weitergeht. Weil es ist ja nicht nur so, dass es normale Leben weitergeht, sondern auch die Prep halt in dem Moment. Ne? Absolut. Ja, aber ich denke, da haben manche mehr mit zu kämpfen, dann manche weniger. Ja, klar.
1: Das Ziel ist halt, wie gesagt, dann vor allem wieder die für GmbF Ich Denn bei in der Bantam-Klasse älter hm. geworden, 2019. Und es wird halt, mhm. also ich warm. ich war ganz, ganz oben am Ende. Also ist jetzt auch keine ist mhm. jetzt auch keine, keine Schwierigkeit, in der Bandhammer am oberen Ende zu sein, gerade wenn man jetzt nicht super mhm. klein ist. Aber die, das Ziel ist auf jeden Fall, entweder die super komplett auszufüllen, also wirklich einfach 5 Kilo mehr zu kommen, 223, oder mhm. vielleicht sogar ins Leichtgewicht zu kommen. Ich will mich da auch gar nicht limitieren, irgendwie was Gewicht angeht. Ich denke halt rein strategisch ja. wäre es wahrscheinlich besser, in der super -Band am oberen Ende zu starten. Aber gut, bei der GmbH hast du ja eh den Vorteil, dass du 2,5-Kilo-Klassen hast. Ich hoffe, das ist dann immer noch so. Und somit, ja, wenn ich dann mit 70,5 70 in die Klasse bis 72,5 halt komme, dann ist es auch okay. Ja. Und ja. ja, muss mich vor allem auf meinen Oberkörper konzentrieren, aber ich brauche obwohl einfach mehr Muskelmasse. Ich denke, ich bin schon relativ mhm. hart gekommen in 219 Und mhm. das Ganze wird ja dann auch noch mal besser aussehen, wenn man muskulöser ist. Also selbst wenn ich mit dem gleichen KFA komme, sieht das härter aus in 2,23, weil ich mehr Muskeln habe. Ja. Und ja, ja, das ist so aktuell mein Athletenziel. Also Off-Season, Offseason, season mhm. Off-Season. Off ja. stabil. Ja,
0: Hast du seitdem schon mal gecuttet jetzt? Ja, ich bin
1: in der Tat jetzt gerade im Minicut. Also ich war... Der Erste dann auch? Ja, 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 ja klar der Erste. Jetzt nach acht, acht Monaten, mhm. acht Monaten aber bin auch ziemlich schwer geworden. Also ich war jetzt zum Schluss vor dem Minicut auf 88 Kilo und bei einem Stage-Rate von 65 Kilogramm ist es
0: schon ziemlich viel. Also auch 8 Kilometer. Aber ich hatte auch persönlich den Eindruck, dass da echt was gegangen ist. Klar, klar, Also ich fand, es sah jetzt komplett vom Look her anders aus wie die, die letzte Offseason von dir. Also jetzt sind natürlich jetzt schwierig für Leute, die dich nicht kennen, aber ja. ich habe auch schon gedacht, so gerade so an Armen etc., Schultergürtelbereich sah auf jeden Fall anders aus wie vorher. Danke, dir, freut mich. Bin ich mal gespannt, was drunter steckt, ja. Ja, ich
1: meine, das, das Ziel des Minicuts ist, ist es, auf das Gewicht zu kommen vor der Prep. Und dann von da aus dann nochmal weiter aufzubauen, wahrscheinlich irgendwas nochmal ein halbes Jahr draufzupacken dann eventuell irgendwann mal ein bisschen länger zu cutten, weil ich habe auch gemerkt, so die Form, so mit 7, 8 Kilo über Stage Weight war extrem haltbar, ich war extrem produktiv noch im Training mhm. und äh, sieht halt auch super aus. Und da halt irgendwann nochmal in dieser mhm. Offseason hinzukommen und von da aus dann nochmal aufzubauen, halte ich halt für extrem sinnig, anstatt halt jetzt, ja, ja, ich weiß nicht, 25 Kilo über Stageweight für die nächsten drei Jahre rumzuhängen. So.
0: Und so, dass du uns auch ist, ist, ist Es deckt sich irgendwie mit den ganzen Erfahrungen so von den anderen Leuten. Ja. Ähm, ich habe vor Tim jetzt patrick drin gehabt und da haben wir auch genau über das Thema geredet, so welche Body-Fat-Ranges vielleicht psychisch als auch körperlich einfach sinnig sind. Und wir kamen auch beide auf den Entschluss, dass wir halt eben nicht mehr unbedingt so hart hochgehen mit dem Körperfett über einen längeren Zeitraum. Auch wenn das sehr produktiv ist oder sein kann, ja, dass es halt eben einfach fürs Wohlbefinden auch deutlich besser sein kann, wenn du einfach ein bisschen tiefer ansetzt manchmal. So, Solange dein Training halt eben produktiv ist, dann yeah. musst du halt eben ja, je, je sein, nach Body-Setpoint auch irgendwo so. Äh, ja. ja, und
1: ich meine, es, ist, es spielt ja auch eine Riesenrolle um ich meine, ich habe, in meiner, ich habe in meiner Vergangenheit sehr, sehr viel diätet, viel, viel, viel zu viel diätet. Um, trotzdem heißt das ja jetzt nicht, dass ich vier Jahre im Überschuss verbringen muss. Man muss bedenken, klar, Wohlbefinden. Ja. Wohlbefinden ist nicht mal so mein Problem. Also ich identifiziere mich gar nicht so sehr mit meiner Physik, was das jetzt angeht. So, ich weiß halt einfach, ich bin Athlet, so wie ich in der Offseason aussehe, ist eigentlich scheißegal, solange ich beim nächsten Mal auf der Bühne einfach signifikant besser aussehe. Das ist das, was für mich mhm. zählt. Und... Ich finde aber, es ist auch einfach dieser Fakt, dass du kannst ja nicht immer schwerer werden. So, dann wiege ich irgendwann 105 Kilo mhm. und muss ja. 30 ja. Kilo abnehmen oder so. Und das macht halt dann auch keinen Spaß. Also du willst ja. ja dann auch eine Diät, du kannst sehr aggressiv diäten am Anfang. Das klappt durchaus sehr, sehr gut, auch für mich. Aber du kannst halt nicht super lange aggressiv diäten. Und ja, dann mhm. viel, viel mehr als 10% vom Körpergewicht zu verlieren in einer Diätphase ist halt, ja, ist mhm. dann meistens auch wieder zu einschneidend. Und ich will halt jetzt keine halbe Prep machen irgendwann. Ähm, ja. ja.
0: Ja, verständlich. Ja. Um, okay, Jan. Ich, hast, hast du noch was zu dem Thema? Ja, du
1: hattest nach meinen uh, Coaching-Ambitionen gefragt. Wird das
0: vielleicht einmal kurz yes. durchhauen? Also, gehört auch eigentlich dazu. so ne? ja, Ist ja irgendwie so eins auch. Ja, vor allem, ich wollte mit ja. meinen
1: Athleten-Ambitionen anfangen und die eigentlich
0: kurz halten, weil.
1: Da, es gibt da halt nicht so viel für mich. Halt. Ich starte wieder und bis dahin halt so viel Gains machen wie möglich. Und ich habe ja auch gesagt... Ich, ich,
0: ich finde es halt immer so witzig. Du kannst dich über jedes Thema halt ewig lang unterhalten. Ich
1: kann jetzt schon sagen, wir werden niemals nee, komplett durchkommen. Nee. Ich weiß auch nicht, was ich hier alles stehen habe. Also... Äh. <lacht> Lass
0: uns das mal kurz abhaken. Ja, aber, aber passt schon. Ja, voll. Klar,
1: meine, meine, meine Pflicht als Coach ist es, irgendwo mich kontinuierlich weiterzubilden und natürlich auch immer weiter Erfahrungen zu sammeln. Aus meinen Erfahrungen auch zu lernen, ist auch super, super wichtig. Dann ist ganz klar der Fokus darauf, mich einfach weiter zu etablieren. Alles muss mehr werden. Und. Ja, die Saison 2020 hätte mir auf jeden Fall geholfen. Also ich habe in 2019 zwei Leute vor oder zwei Athleten vorbereitet. Und in 2020 wäre es halt jetzt noch mein erstes, ich sage mal, richtiges Jahr, um mich als Prep-Coach auch zu beweisen. Ja, also es yeah. wäre halt eben mein erstes richtiges Quote-unquote Jahr gewesen als Prep-Coach. Ist jetzt leider ins Wasser gefallen, somit wird jetzt natürlich 2021, 2022 angepeilt. 2,21 passt mhm. nicht für alle Athleten. Also ich werde jetzt wahrscheinlich keinen reinen Übertrag von 22 auf 22 haben, aber ja, so die nächsten zwei Jahre liegt da vor allem eben der Coaching-Aspekt und die Saison die Saisons eben auf, auf dem, im Vordergrund und sind so mhm. der Hauptfokus. Langfristig liegt, die, die, der, ja. liegt der Fokus auch ausschließlich auf Contest-Prep-Athleten oder zum größten Teil. Mhm. Also ich habe nicht nur ja. Athleten mit Wettkampfambitionen, aber es ist einfach das, was mir am meisten Spaß macht als Coach auch mit mhm. den Menschen, mit denen ich auch, auch einfach am liebsten arbeite und ja, langfristig ist halt das Ziel, zu den Top-Leuten zu gehören. Also einfach mal 10, 15, 20 ja. Jahre All-in gehen in den Coaching-Aspekt und dann schauen, wo man rauskommt.
0: Ja, ich sag mal so, du bist ja auch schon ein bisschen länger dabei wie die meisten anderen. Also gerade im deutschsprachigen ja. Raum warst du jetzt einer für mich, der sich relativ früh schon im Online-Coaching etabliert hat. Ich glaube, das gab es so von nicht viel anderen. Also der Freddy, der war auch, ja, glaube Fred, ich, relativ früh schon dabei. Schon stand, ja. Der Saber war... Komplett geisteskrank ja. früh dabei, irgendwie mit sieben Jahren schon also oder mit 16 so. 16 Jahren das erste ähm, Mal Aber Krabs so hat
1: einfach den Deutschen
0: geholt. So. Die ja. Deutsche einfach
1: gemacht. Stell dir ja. das vor, mit 16. Weißt du, wie lustig ja. mit 16 war?
0: Ja. Ja, der, der ist sowieso anders irgendwie. Ja. Das ist ein anderer Mensch. Super. Aber ja, krass. Ich denke, hast du auf jeden Fall gut was vor, aber ich glaube, das ist schon erreichbar, weil du machst auch dauerhaft Progress. Ne? Also man sieht auch, wenn man so die Vergleichsbilder immer sieht von deinen Klienten, da, da kommt auch was rum. Ja. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur irgendwie ein Ziel gesteckt, sondern du gibst auch alles dafür, ja, dass die Leute klar. auch ans Ziel kommen und ich denke, da bist du auch auf einem guten Muss Weg. Konkurrenz ja.
1: im Online-Coaching wird halt immer, immer mehr und es ist was extrem Positives, ja. weil je mehr Leute, je mehr gute Leute du hast, desto mehr musst du dich auch selber anstrengen, desto mehr musst du dich auch selber weiterentwickeln und ich glaube zwar, ja. dass der Hype irgendwann in den nächsten paar Jahren wieder ein bisschen absinkt und dass auch bestimmte Leute wieder verschwinden werden, aber die Leute, die es wirklich wollen, die sind halt am Start. Und ja, ja. Meine, ist sehr, sehr krass, wie sich das entwickelt hat, so im deutschsprachigen Raum. Mm,
0: ich feiere es auch. Ja. Also ich finde es auch richtig geil. Ich hatte am Anfang auch gesagt, ich gehe nur mit Contest-Prep-Athleten rein, ne? bis ich dann gemerkt habe, so dass es dann ja auch mal dazu kommen kann, dass zehn Leute in einer Saison starten wollen. Und ich mich dann gefragt habe, so, wie willst du die alle betreuen, ne, auf dem Wettkampftag, weil ich finde, es ist halt auch so su super wichtig halt, dass du halt, ja, ja, aber, ja, Bro, das ist so eine Sache, da brauchst du aber safe drei Leute oder so, die dir mithelfen mit Farbe, mit diesem, das so, ne, und du hast währenddessen ja auch noch deine anderen Leute zu betreuen, also das wird auf jeden Fall dann immer eine spannende Zeit, ja, klar, klar. muss man sich schon organisieren wissen, also, 100%. Oder zu organisieren wissen. Ich denke, du bist jetzt schon lange am Start, du, du weißt, wie du mit deinen Klienten meistens das handhaben kannst, dass dann vielleicht auch in dem Moment keine 30 Check-ins reinkommen oder so, aber ist natürlich auch schon anspruchsvoller, wie wie, wie sich das immer anhört, ne? also dass man einfach sagt, okay, man nimmt nur Contest-Prep-Athleten, das ist zwar saugeil, aber wenn dann halt eben wirklich 20 Leute in einem Jahr starten wollen, dann uh, muss man schon arbeiten halt, ne? Ja, das, dann, <lacht> Nenn dann mal so. also, ich
1: schränke halt auch irgendwo deine Slots, so wenn du jetzt weißt, hey, du hast halt irgendwie yes. deinen Roster und du weißt, der und der und der wollen starten, dann, ja, muss derjenige sich halt irgendwann zeitig entscheiden und wenn dann halt einfach voll ist für das Jahr, dann musst du vielleicht auch einfach Nein sagen, also ja, ja, ich glaube schon, dass zehn Leute handelbar sind. Es um, ist extrem hart, so. Zehn Leute, du merkst ja auch, wenn jemand am Preppen mhm. ist, dass derjenige, der wird neurotischer, der braucht, der stellt mehr Fragen, ja, so. der hat mehr Ängste, der hat mehr, ja. Check-ins werden länger, so, man kennt's halt, ne? Aber ja, gerade am Wettkampftag ist es dann auch, glaube ich, also ist es dann essentiell, dass du einfach Leute hast, die dir helfen. Ich bin da zum Glück ziemlich gut ja. aufgestellt. Und es war auch letztes Jahr so, dass zum Beispiel Niklas sich um Jeff auch sehr, sehr gut gekümmert hat, in der Zeit, wo ich halt selber weil GmbF mhm, für mich halt so Pro. der ja. Hauptwettkampf, so da habe ich mich sehr, sehr viel auf mich selbst fokussiert. Und klar war man da am Start, mhm. aber ich habe da halt auch extrem viel einfach auf den Boden gelegt und äh, gelegen und gechillt. Und da halt jemanden zu haben, der einem hilft, ist wichtig. Und wie gesagt, halt auch eben selber nicht preppen, wenn du zehn Athleten hast. Stell dir vor, du startest selber bei der GmbF und musst nebenbei dich noch um zehn deine Athleten kümmern zu sorgen, dass die dann und dann mhm. rechtzeitig essen, dann und dann angemalt
0: mhm. sind und so weiter, das ist so unmöglich. Deswegen, ja, ja stelle ich mir auch noch schwierig vor. Aber, ja, ist schon handelbar, wenn man auch ein gutes Team so hat. Ja, es ist wichtig. Irgendwo. Es ist wichtig, sich, ja. Weil bei mir ist jetzt zum Beispiel auch so, wir hatten jetzt Teamtreffen am Wochenende und wir haben halt auch schon mehrere erfahrene Athleten, die halt selbst schon auf der Bühne standen und auch nicht jedes Jahr halt eben dann gleichzeitig starten und da hat sich auch jeder direkt angeboten und hat gesagt, so wenn du halt eben Hilfe brauchst bei Farbe, bei irgendwie Warm-up etc. sind wir halt alle am Start. Ja, und das fördert auch irgendwo den Teamgeist Safe. so in der, in, in der Gruppe, so, was ich halt auch extrem feiere. Ja, deswegen würde ich das schon fast so teamintern halten, ne? dass man gar nicht jemanden von außerhalb nimmt, einfach um zu sehen, okay, ey, hier sind Leute wirklich am Start, die auch mit dir in einem Team sind und dich dann auf die Bühne supporten, das ist schon ziemlich geil. Ja,
1: voll. Also an der Stelle, Niklas mhm. war da auf jeden Fall der Real-MVP, hat mich auch bei der WMF Germany mhm. begleitet, hat mir ja. da eben auch geholfen und es ähm, war super.
0: Also, hm, ja, habe ich, hab ich so ein bisschen mitbekommen. Ja, voll. Richtig geil. Jetzt muss ich mich natürlich, Yo, wenn er, wenn er ja.
1: startet, muss ich mich natürlich
0: ordentlich beweisen, ne? Voll. Bin ich mir Bin aber ich sicher, dass du das hinkriegst. Klar, 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 absolut. Und dass du das vor allem auch willst. Ja, ne? Also so, dann ist ja so ein innerer Antrieb schon intrinsisch die Motivation einfach da, dem so zu helfen, wie er mir halt auch dann in dem Moment geholfen ja. hat. Ne? Also Karma kann man da also, wieder sehr, sehr es ist Immer geben und nehmen. Und nehmen. Ja, ja, voll. So. Sollen wir aufs Thema Training übergehen? Nach na, na stabilen 35 Minuten hier drin und den 30 Minuten vorher oder 40 sind wir jetzt auch so weit, dass wir jetzt mal anfangen mit dem Thema anzufangen. Genau. Also, wir haben uns für heute die Folge eigentlich überlegt, das Thema Training so ein bisschen aufzurollen. Und zwar grundsätzlich mal, wie man überhaupt so ein... Programming aufstellt, also Programming ist für viele immer noch so ein Begriff, der manchmal ja relativ undurchsichtig ist, es wird geredet von OKUK, OK es wird geredet von push pull Legs und so weiter und so fort, was ist für dich so oder wie gehst du überhaupt daran, wenn du einen neuen Klienten hast und sagst, okay, dem erstelle ich jetzt ein Programming, orientierst du dich da immer so an dem alten oder bastelst du einfach direkt was Neues hin?
1: Also ich werde das jetzt mal probieren, so zu erklären, wie ich es im Endeffekt auch mache. So zum Beispiel, wenn ich jetzt am Programming selber ja. sitze, dann sind zum Beispiel solche, also du hast ja dann das Erstgespräch mit dem Klienten schon abgehalten in der Regel. Das heißt, ja. erstmal ganz, ganz grundlegend ist natürlich die Frage, was sind die Ziele des Athletens? Also die Ziele herauszufinden, allgemein die Ziele vielleicht im Sport und auch dann spezifisch auf die Physik, wo hat derjenige vielleicht Schwachstellen, wo Stärken, was ist das Ziel? Wann will derjenige vielleicht starten, Will mhm. derjenige überhaupt starten, solche Dinge. Dann ist zum anderen natürlich auch wichtig, in dem Erstgespräch zu sprechen, was so generell in dem Alltag des Klienten vorgeht. Also der Job ist super entscheidend. Du hast halt dann einen, der im mhm. Büro sitzt den ganzen Tag oder Online-Coach ist, der halt sehr viel aufs Training auslegen kann und vielleicht jemand, der auch im Bau arbeitet ja. fünf Tage die Woche und wo du dann natürlich schon schauen musst, dass du den nicht killst im Gym, weil der sonst im Job einfach gar mhm. nichts mehr kann. Also generell ja. andere physische Arbeit spielt eine Riesenrolle. Externe Stressoren ist derjenige gerade relativ frei. Für Freizeit hat derjenige. Hm. Und ich probiere auch immer, wenn möglich, so die kurz- und mittelfristige Zukunft irgendwie mit einzubinden. Also wenn derjenige jetzt weiß, ich fahre dann und dann in den Urlaub und ich habe dann und dann Klausurenphase etc., dass man vielleicht das schon so gut es geht mit einplant. Wenn es dann hm. ums Programming an sich geht, ist vor allem eben auch die Trainingsvergangenheit wichtig. Also dass man eben sich das vorherige Programming anschaut dort auch schaut, hat derjenige Progress gemacht? Wenn ja, hm. wie sah dieser Progress aus? Und was zum anderen auch extrem wichtig ist für den Anfang, ist, dass du dir die Praxis anschaust desjenigen. Also hol dir Videos, schau ja. dir an, was macht derjenige im Gym? Ist derjenige technisch versiert? Kann derjenige gut trainieren? Kann derjenige auch intensiv trainieren? Also kann derjenige mit Raps, kann, ja. wenn wir mir jetzt zwei Raps und Reserve Programs sind es im Gym dann eher vier Reps in Reserve oder sind es eher minus, minus zwei Reps in Reserve? Ja. Und was auch super, super wichtig ist, dass du so ein bisschen über den Athleten generell sowas die Charakteristik herausfindest. Also es ist unglaublich wichtig, dass derjenige Bayern hat. Also dass derjenige ja. zum einen mal dir als Coach vertraut, dass der andere Glaube in dein, in dein, in dein, in dein Konzept oder in dein Programming auch irgendwo investiert. Weil Ehrgeiz ja. im Training und Spaß im Training auch irgendwo ist, bringt dir so viel Übertrag und du kannst das theoretisch beste Programming aufbauen, wenn derjenige denkt, hey, das, das kann so nicht funktionieren, dann ja, wenn das das sich funktioniert das jetzt nicht so. Ja. Und da ist Coaching eben auch, das ist wichtig zu verstehen, Coaching ist, Coaching ist eine Zusammenarbeit und ich bin kein Diktator. Also wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, er möchte das und das probieren, und ich halte es vielleicht in, der, in dem Moment nicht für das, für, für das Beste für denjenigen, dann diskutiere ich das aus. Aber wenn derjenige das wirklich, wirklich unbedingt will, dann kann ich halt auch sagen, hey, wir probieren es aus. Und mhm. es, ist, es ist wichtig, ja. Nein sagen zu können. Du musst als Coach auch oft Nein sagen zu Dingen, wenn du einfach weißt, dass es für den Athleten nicht mhm. das Beste ist. Aber da ist es halt super wichtig zu, herauszufinden, was will derjenige wirklich? Und was sind vielleicht auch so ein bisschen mhm. Philosophie und so weiter, solche Gedanken halt.
0: Und das ist jetzt im Umkehrschluss natürlich auch für jeden, der ein eigenes Programming aufstellen will, auch alles Fragen, die ihr euch selbst natürlich, auch stellen natürlich. könnt. Ne? Also das geht jetzt nicht nur, also wir sprechen jetzt hier aus dem Coaching-Aspekt, aber jeder, der hier zuhört und auch keinen Coach hat oder sich mit keinem absprechen kann, das sind auch alles Sachen, die ihr euch selbst fragen könnt und letzten Endes das halt bei der Erstellung von so einem Trainingsplan dann im Endeffekt beachten könnt, ja. Nur mal kurz so an der Stelle angemerkt. Ja, absolut. Und
1: das ist ja auch so ein bisschen dieses, wenn du Leute hast, die vielleicht eher aus der alten Schule kommen, sage ich mal, dass wenn dann evidenzbasierte Praxis irgendwo immer belächelt wird, ist es halt meistens, weil Leute halt, du musst, du musst überlegen, das sind Aspekte, das besteht aus der Wissenschaft dahinter, aus deinen eigenen Erfahrungen und eben aus dem individuellen Aspekt. Und das sind alles Aspekte, die gleichwertig sind. Also Wissenschaft ist nicht wichtiger als Erfahrung. Und Individualisierung ist nicht, Wichtiger als, also, es sind, die haben alle einen gleichen Anteil. Ja. Und dann hast du halt irgendwelche, ja. also, gerade im Internet sieht man das halt extrem häufig, dass du irgendwelche Leute hast, die für alles ein Paper brauchen. Du hast halt dann diese typische PubMed-Warrior und für jede Entscheidung, ja. die du triffst, wenn da, es dazu jetzt keine empirische Evidenz gibt, dann ja, bist du ein Bro oder sowas. Also, ja. war grundsätzlich etwas, was auf dem Papier, quote-unquote, erstmal suboptimal erscheint, kann trotzdem für ein bestimmtes Individuum optimal funktionieren. Und das ist eben super, super wichtig zu mhm. verstehen. Also Ausführung ist im Endeffekt alles. So Theorie und theoretisches Wissen sind super relevant. Gerade als Coach auch, dass du da einfach eine gewisse Basis hast... und dich auch fortbildest. Mhm. Bringt dir aber alles nichts, wenn die Praxis scheiße ist. Also ja, ja da ist es, denke ich, super, super wichtig. Auch als, vor allem als Coach, aber irgendwo auch als Athlet... wenn du für dich selbst Programme machst... Ist von diesem sehr dogmatischen Denken wegzukommen und sich vor allem auch auf sich selbst zu konzentrieren was für einen selbst funktioniert, weil was für dich funktioniert, kann für mich nicht funktionieren und weiß besser.
0: Hm. Ja. Ist eigentlich auch ein ganz cooler Übergang, schon zu dem nächsten Punkt, den wir aufgeschrieben hatten, und zwar, wie wichtig überhaupt so ein Push-Pull-Legs, oka sind, in Abhängigkeit von der Frequenzebene. man sagt ja immer, so eine Frequenz von zwei bis drei ist womöglich für die meisten Muskelgruppen am sinnigsten und ja, da spielt das natürlich auch mit ein, nur weil halt eben die Mehrzahl der Leute halt mit einer höheren Frequenz irgendwie bessere Erfolge erzielt, heißt das ja nicht per se, dass du mit einer niedrigeren Frequenz keine Erfolge auch erzielen gut. kannst. Auch nochmal Spaßfaktor ja, und so weiter und so fort. Ne? Voll. Ja. Was würdest du so den Leuten da empfehlen, wie, wie die da am besten rangehen sollten? Also gerade auch in Bezug auf Erstellung eines Programmings soll trotzdem jeder mal anfangen mit einer höheren Frequenz oder wäre es eventuell auch sinnig, einfach ein bisschen darunter anzufangen?
1: Also du, du musst du musst nicht mit einer super hohen Frequenz einsteigen. Ich denke, zweimal pro Woche ist für die meisten schon eine ganz gute Frequenz. Also einfach mal als Startpunkt. Das heißt aber nicht zwangsläufig, ja. dass du immer jede Muskelgruppe zweimal in der Woche trainieren musst. Also zweimal in der Woche macht mhm. für, für die Allgemeinheit, wenn du es jetzt mal einfach allgemein hast, in der Regel schon sehr viel Sinn aber auch eine Frequenz von meinetwegen einmal die Woche oder anderthalb Mal die Woche kann für sehr für muskuläre Stärken zum Beispiel wenn da einfach aktuell der Fokus nicht drauf liegt ähm, durchaus Sinn machen ähm, Was meine ich mit anderthalb Mal dass ja. du vielleicht zum Beispiel wenn dein Unterkörper deine Stärke ist dass du vielleicht eine wirklich stabile Lower Session hast und die andere vielleicht irgendwo drangehangen wird und du da vielleicht nur ein bisschen Beuger ein bisschen Strecker machst also jetzt einfach keine mhm. komplette weitere Unterkörper Session hast und ja, es kommt ja auch ein bisschen darauf an, ob du jetzt einen 7-Tage-Mikrozyklus hast oder ob du vielleicht das Ganze auf 8- oder 10-Tage ausweitest. Und wenn du jetzt in 10 Tagen mhm. das Ganze eben zweimal trainierst, dann hast du ja auch keine Zweierfrequenz, sondern wenn du es runterrechnest,
0: ja. eben keine 2. Ja. Was nicht heißt, dass... Ich, ich glaube, dieser, ja. die, dieser Punkt in den meisten Studien, der ist ja, glaube ich, auch gar nicht auf zwei wirklich gesetzt, sondern liegt ja auch irgendwo ein bisschen drunter bei 1,7 oder so, wo man dann anfängt, wenn ich mich richtig entsinne, also so diese zwei, glaube ich, nimmt man auch einfach, weil es super praktikabel ist, ja. ne, <lacht> zu sagen, ja, okay, trainiere alles zweimal die Woche. Aber ich glaube, das, was du wirklich benötigst, ist, glaube ich, noch ein bisschen darunter. Also bei 1,5 bis 1,7 irgendwas in dem Dreh oder so, wo die Leute dann auch schon ganz gute Erfolge erzielt Sehr. haben oder ähnliche Erfolge wie sogar mit einer höheren Frequenz. Ne? Ja,
1: und ich meine, Bro-Splits funktionieren so. Wenn du jemanden ja. hast, der... Und das ist wieder der Aspekt, du kannst jemanden haben, der mit einem Bro-Split besser fährt als mit einem äh, früher höher frequentierten Split, einfach weil es ihm viel, viel mehr ja. Spaß macht und ich finde Spaß, mhm. Spaß ist sehr wichtig, ich finde als Athlet gibt es irgendwo auch diesen, du kannst dich nur auf Spaß trainieren, weil es ist einfach nicht immer alles geil, es gibt Übungen, die du vielleicht ja, nicht unbedingt zu 100% gerne machst, es gibt Tage, da willst du nicht trainieren, solche Dinge eben und da ja. muss Spaß dann irgendwo ein bisschen zurückstecken ich denke, das ist auch jedem Athleten wirklich, also das ist jedem Athleten bewusst. Aber Spaß ist trotzdem, Spaß und Bayern sind trotzdem extrem, extrem wichtig. Gerade Bayern, Spaß auch. Und ja, ja. was halt nicht heißt, dass eine, eine, Höhe, eine hohe Frequenz, gerade bei hohen ähm, absoluten wöchentlichen Volumina, sehr gut funktionieren können. Also ich habe äh, persönlich zum Beispiel sehr, sehr gute Erfahrungen, damit meine Dels und Arme viel, also das heißt viel, aber deutlich höher zu trainieren, was die Frequenz angeht. Also meinetwegen zwischen drei bis fünf Mal. Mhm. Und die Frage kommt ja. ja auch noch gleich irgendwann, wie, wie man vielleicht auf solche Frequenzen ja. kommt, was mit wöchentlichem Volumen zu tun hat und so weiter. Ja. Willst du die Split-Frage noch, Split noch beantworten?
0: Wir könnten mal kurz darauf eingehen, Das ist, aber ich denke, das hast du eigentlich schon grundlegend beantwortet, ne? In, in diesem Sinne, dass du schon gesagt hast, okay, vielleicht ist es nicht unbedingt immer zwingend notwendig, dass man halt Zwei- oder Dreier Frequenz hat, sondern auch teilweise niedriger oder höher frequenter trainieren kann. Und dementsprechend fallen Trainingsplits ja auch manchmal einfach raus, ne? Weil du kannst ja einfach keine, <lacht> sonst müsstest du ja irgendwie zweimal am Tag gehen jede Woche. Und das macht halt keinen Sinn. Also Trainingsplits per se, OK, UK, Push-Pull-Legs etc müssen nicht sein. Also kein Trainingssplit muss euch 100% an euer Ziel bringen, sondern im Endeffekt ist es einfach nur, was ihr priorisiert, wann ihr es priorisiert und wie ihr es dann auf die einzelnen Tage verteilt. Zum Beispiel, ich habe es auch schon öfter hier im Podcast gesagt, ich habe auch keinen normalen Trainingssplit so. Ich habe zwei Push- und Pull-Tage und ich habe einen OK-Tag OK ohne Brust so. Würde auch jeder sagen, Hö? macht eigentlich keinen Sinn, aber ja, man muss es halt eben immer Finde sehen, auf was für ein Finde Ziel man auch. eben hinarbeitet. Ja, ja. Ja, und dann passt es halt. Ja, ja. genau. Also Splits sind halt
1: einfach nicht zwingend notwendig. Splits können ein guter Startpunkt sein, gerade für jemand, der vielleicht neu ist oder Auf sich noch nicht so sicher ist, was Programming angeht, macht so ein Basic-Push oder Pull-Push-Unterkörper, Oberkörper-Unterkörper, Push-Pull-Split, irgendwas in die Richtung, kann schon durchaus ein sehr, sehr guter Startpunkt sein, aber von da aus dann macht es halt dann extrem viel Sinn, nicht dogmatisch zu denken und eben auch davon abzuweichen, wenn eure Situation es benötigt. Und dazu gehören dann halt eben, was fährst du an wöchentlichem Volumen? Was sind deine verfügbare, Was ist deine verfügbare Zeit? Wie, viel, wie viele Trainingstage kannst du trainieren? Und auch irgendwo einfach deine Präferenz. Ja. So, Wenn dir ein Upper-Lower ist genau. nicht gefällt, dann mach ich nicht. Wenn du, wenn du in die Upper-Einheit gehst und dir denkst, fuck my life, ich will das nicht machen, dann mach, überleg dir was anderes. Teile es anders auf. Und. ja. Ja, da spielen halt noch andere Aspekte eine Rolle, also Mikrozyklen, wie gesagt, müssen nicht per se sieben Tage lang sein und auch die mm. der Deload Approach, solche Dinge halt, also es ist ein guter Startpunkt, aber es ist halt nicht ja. essentiell.
0: Hm, ja, sehe ich auch so. Hast du so eine Präferenz jetzt für verschiedene Muskelgruppen auch, wo du sagen würdest, okay, hier macht es aber eventuell Sinn, diese Muskelgruppen einfach dreimal zu trainieren, weil einfach sonst der Stress in einzelnen Einheiten zu hoch wird? Oder würdest du das gar nicht so von Muskelgruppen per se abhängig machen? Ich Weil so geht es mir halt oft. Ich habe so das Gefühl, so Hip-Hinges zum Beispiel, gerade was ADL, normal Heben oder auch so Hip-Frust etc. angeht. Ich kann da extrem viel ab, komischerweise, im Gegensatz zu vielen anderen. Okay. Die Hams irgendwie mit 10, 12 Sätzen die Woche trainieren und ja, passiert halt so gefühlt als ob der Muskel abreißen würde. so Und bei mir ist es halt so, ich kann da wirklich einfach super viel abhaben. Die sind auch irgendwie meine Stärke, keine Ahnung. Ist und trotzdem vertragen die ein gutes halt... Gutes Problem. Ja, ist echt, ist echt ein gutes Problem. Aber ich wie gesagt, ich muss die halt auf dreimal die Woche teilen, weil ansonsten kriege ich mein Volumen halt nicht rein, zumindest in der Off-Season halt. Ne? Ja. Weil ich habe keinen Bock, irgendwie ein Hybrid-Sumo zu machen oder so und dann hinterher noch ein ADL oder so, weil das wird halt schon irgendwann super belastet oder auch ein hip hinterher. hinterher. Ich habe jetzt auch keine Möglichkeit, irgendwie Hyper-Extensions zu machen und deswegen muss ich das einfach per se auf dreimal die Woche legen. Und auch immer, wenn ich zum Beispiel ein ok uka mit einem Push-Pull-Legs hatte, habe ich trotzdem, also an beiden UK-Tagen, entweder gehoben oder hip gemacht und an dem anderen Tag habe ich dann halt eben, also an dem Pull-Tag, habe ich dann auch nochmal gehoben zusätzlich und noch ein Leg-Curl dazu gemacht. Also war es immer irgendwie so gesplittet, wohingegen die Brust, keine Ahnung, die braucht 14 Sätze, so, die muss ich gefühlt, die kriege ich in einer Einheit voll, wenn ich das machen wollen würde. Ne? Da ist es halt gar kein Problem. Ja, und es
1: ist auch, denke ich, ja. ein super Beispiel einfach für individuelle Unterschiede. Also ich glaube, das, was ja. du jetzt gerade beschrieben hast, da sehen sich jetzt nicht so viele andere Leute drin, aber ich kann dir versichern, nee, gerade weil ich halt auch weiß, nicht. dass du mit Frederik zusammenarbeitest, dass das für dich perfekt passt.
0: Ja, und ja. Ja, es ist manchmal halt eben so echt komplett komisch. Ja, ja. Ich kenne andere, die zerlegen sich irgendwie mit vier Sätzen Helms im Training komplett. Also, ne?
1: Ich mache zwei bis drei Sätze ADLs und meine gesamte Beinrückseite ist für vier Tage tot. Also ich kann dann gar nichts mehr machen. Ja, ja, ja ist so.
0: Ja, das ist der Janis der Kara sagt mir das auch ja, jedes ja. Mal so dass er das einfach nicht kann, krass viel Hem Volume in eine Einheit zu schieben, weil ansonsten platzen die einfach. Also so, die regenerieren einfach ja, nicht. Ja, ja, absolut.
1: Ja. Und deswegen macht es auch so wenig Sinn, sich irgendwie Training von anderen Athleten anzuschauen. Du kannst dir das, also es kann Sinn machen, sich das anzuschauen, Sachen zu hinterfragen und sich das dann, diese Prinzipien, die dann dort angewendet werden, auf sein eigenes Programming anzuwenden. Aber ähm, einfach die Methodik zu übernehmen, bringt halt in der Regel nichts. Gerade wenn du dann jemanden hast, der weit fortgeschritten ja. ist und auch vielleicht einfach ein Ausnahmeathlet ist, also da würde ich dich jetzt einfach mal reinzählen. Und du hast dann jemanden, der mhm. eher dem Durchschnitt entspricht, der dann vielleicht einfach mit was, ich sag mal, mit einem, mit einem mehr Standard-Approach viel besser fahren würde. Ja, safe. Du hattest mich nach, gefragt nach höheren Frequenzen, also persönlich jetzt so, was ich im Coaching bisher an anekdotischen Erfahrungen gesammelt habe, aber auch an, an, an mir selbst. Also wahrscheinlich die... Muskelgruppe, die du am höchst frequentiertesten trainieren kannst, meistens sind die Dells. Also gerade Side Dells, Wear Dells kannst du in der Regel relativ häufig trainieren über die Woche. Dein Bizeps in der Regel, in der, also vielleicht nicht so hoch frequentiert wie die Dells, aber ich habe auch eine gute Erfahrung mit einer Dreierfrequenz zum Beispiel für den Bizeps, dass du den halt in der Push Session nochmal mittrainierst, einfach damit du nicht so viele Sätze nach der Pull Session oder nach der Upper Session noch hinten dran hängst, weil die dann auch meistens eh leiden. Ja. Also da kann es Sinn machen, den in der ja. Push-Session einfach nochmal reinzunehmen für zwei, drei, vier Sätze und den relativ fresh nochmal zu trainieren. Hm. Waden vielleicht auch und alles andere fällt in der Regel so zwischen A A zwei A bis drei. Alle einer. so
0: kleine Eingelenksmuskeln. Ja, ja. Die ganzen ja, Eingelenksmuskeln. Ja. Die ja. halt auch
1: so. keinen ja. riesen Stretch ausgesetzt sind. Also gerade deine Dells so.
0: Hm. Wäre für mich jetzt interessant, wie du es dann Handhabst, weil das jetzt gerade auch alles, gerade bei Bizeps, Trizeps und auch vielleicht Waden sogar und Rear Delts sind ja schon Muskelgruppen, die irgendwo auch einem Overlap Volume unterliegen, ja. ne? wenn du, sagen wir mal, halt eben die ganzen Pull Movements, ob das jetzt eine horizontale Ruder Variante ist oder in Let Pull Down auch, dass jedes Mal halt eben Overlap-Volume irgendwo ja auch erzeugt wird. Sogar bei einem, was, was mir immer wieder auffällt, ist bei einem Let-Pull-over, wie viel der lange Trizepkopf damit abbekommt. Also so, ich versuche den immer komplett rauszulassen, aber ich habe trotzdem immer so leichten ja, Pumpen-Trizep bei der Übung. Und dementsprechend ist es natürlich auch fraglich, wie du jetzt die Frequenz angesetzt hast. Sagst du zum Beispiel, wenn du Benchpress hast, dass das Overlap-Volume da auf den Trizep gesehen? Schon als Satz zählt oder meinst du jetzt wirklich rein isoliertes Trizep und Bizep-Training dann in dem Moment?
1: Also die Frage war jetzt, ob ich, ne, wenn ich jetzt von Frequenz. Das
0: Overlap-Volumen von großen. Ja, genau. Das ist jetzt
1: auf die Frequenz bezogen, nicht wie ich es jetzt per se im Programm. Auf stecke. die Frequenz
0: bezogen, ja. Ja, ja. In der
1: Regel zähle ich die, den Main Mover. Also ich mache es auch so, ich, im Endeffekt ist es relativ egal, wie du es machst, solange du es kontinuierlich machst. Das auch, wenn du jetzt zum Beispiel deine Sätze zählst, dass ich jetzt meine Rear-Dells nicht noch Also wenn ich jetzt eine Zugübung mache, dass ich dort jetzt nicht den Satz, als rear delt Satz genau. mit mittracke. kann man vielleicht machen, man kann da vielleicht auch sagen, man zählt vielleicht einen halben Satz oder was auch immer, je nachdem auch was für eine Zugübung es ist natürlich, aber ich persönlich ja. zähle halt den Main-Mover, also jetzt zum Beispiel bei einem regulären Bankdrücken, die Brust, bei, einem, bei einer Kniebeuge, den, den Quad und vielleicht irgendwo den Glut, was die Frequenz angeht, würde ich es wahrscheinlich auch so machen. Aber es ist auch oft so, wenn du jetzt zum Beispiel mhm. eine Pull-Session hast, dann trainierst du am Ende halt irgendwo noch deine
0: Rear-Dels ein bisschen
1: isoliert mit. Also ich,
0: ja. Ja, ähm, und von den äh, Sätzen her ist es natürlich auch bei Rear-Dels Bizep Trizep. das ist einfach ein super Beispiel, weil das halt kleine Muskelgruppen sind, die aber überall irgendwo mit drin sind und wie, wie, siehst du das satztechnisch? Bist du da auch eher jemand, der die trotzdem relativ hoch ansiedelt bei den meisten Leuten? Auch einfach erfahrungstechnisch jetzt, was du bei deinen Klienten schon gesammelt hast? Oder ist es oftmals so, dass viele Leute auch mit einer, mit niedrigeren Volumina von, keine Ahnung, unten an den Zehen, sagen wir mal, gut zurechtkommen? Das ist halt auch
1: wieder super individuell. Also ich kann dir sagen, so im Groben und Ganzen, Dells können die meisten schon relativ hohe Volumina ab. Arme ist wieder so eine andere Geschichte.
0: Side- und Rear-Dels auch getrennt? Ich meistens, Oder allgemein
1: Dells. Also ich unterscheide in der Regel okay. zwischen Side-Dels, Rear-Dels und Front-Dels. Aber du hast halt auch relativ viel Overlap zwischen den Übungen. Ja. Und Ja. Oder was ist relativ mhm. viel, kommt halt echt stark auf die Übung an. Du kannst durchaus viel Overlap haben. Und mhm. Dels ist so, eine, sind, ist so eine Muskelgruppe, die in der Regel schon mit relativ viel Volumina trainiert wird. Vor allem eben, wenn es irgendwo eine Schwäche ist. Klar, wenn du jetzt jemanden hast mit Super runden Dels und die sind einfach aktuell keine Priorität. Dann kann es auch sein, dass derjenige sechs Sätze seitdem in der Woche macht. So, ja. also das ist auch Klar. wieder sehr stark abhängig davon. Bizeps wahrscheinlich tendenziell ein bisschen mehr als Trizeps, weil der in der Regel anfälliger ist für Muskelschäden und auch in der Druckübung meistens, also in den vielen Druckübungen mehr involviert ist als jetzt vielleicht dein Bizeps in den ganzen Zugübungen. Aber auch da muss man ja. halt aufpassen. Ich zum Beispiel persönlich habe jetzt ziemlich viel Arm Prior gefahren in der Zeit. Und es hat mir auch viel gebracht. Also mein mhm. Arm ist besser geworden, aber ich habe jetzt auch mittlerweile ja. gemerkt, gerade im Lockdown mit den vielen freien Curls, die ich gemacht habe, dass mein Ellbogen langsam schon ordentlich anfängt zu zwicken und jetzt im Minikat trainiere ich den wieder mit relativ moderatem Volumina und wird halt jetzt wieder besser. Also mhm. es ist ja nicht immer nur die Frage, was, was wäre jetzt dein optimales Satzvolumen, sondern auch Kannst du es überhaupt regenerieren? Also kannst du es, mit was deine passiven Strukturen angeht, auch regenerieren? Also gerade im mhm. Natural Bodybuilding ja. ist es natürlich auch unglaublich wichtig, dass du langfristig denkst und dass du dafür sorgst, dass du äh, dich zum einen nicht verletzt und zum anderen auch so eher chronischere Sachen, die sich so langsam akkumulieren, halt dann auch irgendwann managt. Das ist mhm. ein ganz anderes Thema. Noch. Ja,
0: ja, ja obwohl es auch natürlich alles wieder mit einspielt. ne Klar, absolut. Also es ist ja so also super schwer, deswegen weicht man im Podcast ja auch immer von der Grundthematik ab, <lacht> weil halt alles so mit einspielt und alles auch irgendwo in dem Kontext wichtig ist manchmal. Und Voll. ja, wenn wir mal beim Programmdesign einfach bleiben, so wenn du halt eben jetzt deinen Split ausgewählt hast, wenn du oder dein Volumen verteilt hast, ne, auf einzelne Einheiten, wie suchst du dann die Übungen aus? Beziehungsweise normal ist es ja so, dass du erstmal die Übungen aussuchst und dann das Volumen verteilst, ne? Also... <lacht> würde umgekehrt relativ wenig Sinn machen, vielleicht auf die Tage gesehen, ja, aber die Übungen sollten ja auch irgendwo aufeinander passen, um einfach so wenig ja. Ermüdung wie möglich unnötig anzuhäufen. Und was sind da so Entscheidungsfaktoren, nach welchen Kriterien du eben dann eine, eine Übung auswählen würdest oder was du empfehlen würdest, wie man das Ganze vielleicht so ein bisschen sinnig implementieren kann im Plan? Ja,
1: also ich glaube, die, der größte Faktor, was Übungsauswahl angeht, ist erstmal zu schauen, wie ist derjenige gebaut, und was ist die Anatomie von demjenigen? Wie ist der strukturell mhm. gebaut? Was sind die Längenverhältnisse? Solche Dinge. Das kannst du in einem Online-Coaching-Setting ja. meistens halt. Also klar kannst du dir die, die Physik anschauen, aber vieles regelt man dann halt auch eben einfach über Übungsvideos. Also wenn ich jemanden, für jemanden vielleicht ein Hyper-Squad programme, und weil er den einfach unbedingt drin haben will, und er schickt mir dann in der ersten Woche ein Video, und der Hyper-Squad ist ein Hyber good morning so dann fliegt er halt wieder raus. Oder man probiert ihn halt, mhm. also vorausgesetzt natürlich die Technik ist on point, klar gibt es unzählige Faktoren, die da einspielen können, wie man vielleicht den Hyper-Squad verbessern kann für diejenigen, aber es gibt auch einfach Leute, die sind für einen regulären Backsport einfach nicht gut gebaut, was eine, was, eine, was eine für Hypertrophie spezifische gute Übung angeht. Dann mhm. ist zum anderen natürlich auch die Verletzungshistorie, wenn wir es gerade schon angesprochen haben, eine, eine wichtige Thematik, dass man das im Vorhinein mal mhm. geklärt hat. Und was sind Schwachstellen, was sind Stärken? Das sind wahrscheinlich so die drei größten Punkte, die ich mir anschaue, wenn ich eine Übung heranziehe, und hm. dann ist halt die Frage, wie fortgeschritten ist derjenige, was hat derjenige für ein wöchentliches Gesamtvolumen. In der Regel ist es so, dass je fortgeschrittener jemand ist, also jetzt mal auch wieder sehr allgemein gesagt, desto höher ist die Übungsauswahl hm. auch. Da ist auch die Präferenz ja. super wichtig. Also du hast viele hm. Athleten, genießen es auch nicht so viele Sätze von einer Übung zu machen und dafür vielleicht einfach mehr Übungen zu machen. Und dann hast du wiederum andere Leute, die, die hm. hassen es irgendwie drei, vier Übungen für eine Muskelgruppe zu machen, machen lieber ein oder zwei Übungen, aber dafür viel mehr Sätze. Und ja. das ist halt ja. auch wichtig zu erfahren. Und ja, je komplexer ein Muskel ist, desto mehr Übungsauswahl ziehst du dir in der Regel äh, heran. Also du wirst wahrscheinlich mehr Rückenübungen in deinem Programming reinziehen als jetzt Trizepsübungen oder sowas. Mhm. Eine zu große Übungsvariation hat irgendwo auch Nachteile, weil du kannst es jetzt mal so ins Extreme aus, ausmalen und sagen, hey, du hast jetzt vielleicht acht Sätze oder sechs Sätze Brust, die du in einer, in einer Session machst. Und wenn du jetzt sechs Brustübungen hast, dann machst du in jeder Übung halt einen Satz. Und mhm. du willst ja auch irgendwo noch eine gewisse Alternative für einen späteren Zeitraum fresh halten. Also wenn du jetzt alles an Übungen, was die gut auf dich passen, reinnimmst, also wirklich alle Übungen, was machst du dann, wenn du mal eine Übung rotieren musst? Was, brauchst, was machst du, wenn du mal eine Alternative brauchst? Mhm. Dann hast du eben, musst du vielleicht auf irgendwas ausweichen, was nicht so gut ist für dich? Und deswegen ist da um, so ein mhm. gewisses Mittelmaß zu finden, was vielleicht ein bisschen mehr sein kann, ein bisschen weniger, super, super wichtig.
0: Also, was ich auch ganz wichtig finde, ist gerade bei komplexeren Übungen, dass es vielleicht auch nicht so sinnig ist, die, also natürlich auch immer im Kontext zu sehen, aber die sollten auch schon teilweise öfter die Woche ausgeführt werden, einfach aus neuronalen Aspekten her, ne? Weil, also, mir ist es aufgefallen, wenn jemand selten squattet, ne? Also, und. Viele kommen damit klar, einmal die Woche nur zu squatten, auch technisch, andere aber gar nicht. so Und die fühlen sich nach einer Woche wieder so, als hätten die noch nie im Leben gesquattet und haben da einfach so Koordinations- und Stabilisationsprobleme. Genauso auch bei der Bench fällt es mir auch oft aus, umso öfter die Übung irgendwie die Woche ausgeführt wird, umso technisch besser wird die auch. Und gerade bei Anfängern würde ich halt eben empfehlen, ja. dass man teilweise... Ja. Die packen ja sowieso auch weniger Gewicht, muss man ja einfach sagen, oder Leute, die am Anfang vom Trainingsstadium sind, die hauen vielleicht auch nicht die 200 Kilo auf den Squat drauf und auch nicht die 130 Kilo auf die Bench und die können die Übung eventuell auch ein bisschen besser abhaben öfter die Woche, wie andere, die halt eben, keine Ahnung, zu viel Gewicht einfach bewegen, ja. dass es halt eben zu viel Ermüdung mit einherbringt, ne. Ja, ich, ja, wenn du mir solche
1: Fragen stellst, dann denke ich halt nicht an Anfänger. Also das ist dann auch einfach irgendwo meine kleine Bubble an Athleten ja. und so weiter. Ich denke halt immer, was, ja. was, was würde ich mit jemandem machen, der zumindest mal in einem frühen, fortgeschrittenen Stadium ist. Und Ja, ja was auch wichtig
0: ist. Ich denke, es sind die meisten hier auf dem Podcast ja. auch. Aber man weiß ja nie, wer ja, zuhört. Ne? <lacht> ja.
1: Was auch wichtig ist, ist, wenn du jetzt jemanden hast, der zu dir kommt und vielleicht schon super lange eine, eine bent -Over row ausführt oder einen ADL oder sowas. Nehmen wir den ADL, weil da kann ich auch persönlich ja. eine ziemlich gute äh, Dot raushauen. Ja. wegen der kommt jetzt zu dir, hat schon den ADL über ein Jahr drin und liebt den Lift einfach, ist emotional extrem dran gebunden, führt den einfach gerne aus, hat immer starken Muskelkater danach. so Man merkt einfach, dass du eben die Muskulatur beanspruchst, die du beanspruchen ja. möchtest. so und wenn derjenige jetzt aber zu dir kommt und sagt, ey, ich will aber unbedingt den ADL im Plan haben und du schaust dir den Progress von der Person in den letzten drei Monaten an und der bewegt genau das gleiche wie vor drei Monaten im ADL und du kannst dir sicher sein, mhm. dass es nicht an anderen Aspekten lag, dann würde es vielleicht auch Sinn machen, den Lift mal eine Zeit lang rauszurotieren, um ihn dann vielleicht in Zukunft wieder reinzunehmen und in der Zeit eben einen anderen Lift zu suchen, der möglichst gleichwertig ist und in dem Lift halt eben neu aufzubauen und weiter Progress zu machen. Also dieses ganze strategische Rotieren macht schon Sinn, und das ist halt primär abhängig von, machst du noch Progress in der Übung, kannst du die Übung weiter ver verletzungsfrei ausführen. Weil es ist auch so, wenn du jetzt jahrelang eine ADL ausführst und immer wieder dieses gleiche Bewegungsmuster, immer die exakt gleiche Range Motion ausführst, immer die gleiche Gelenkbelastung mhm. auch irgendwo hast oder eine ähnliche und diesen Lift halt extrem steigerst, dass du vielleicht irgendwann Probleme bekommen könntest und vielleicht eine andere Hamstring-Hinge-Variante, die vielleicht anders belastet, auch für den passiven Bewegungsapparat gut sein könnten. Und der dritte mhm. Punkt ist, der wichtig ist, auch einfach Monotomie. Also wenn jemand keinen Bock mehr auf den Lift hat und den Ewigkeiten schon macht, auch wenn vielleicht noch ein bisschen Progress da ist, dann nimm halt mal was anderes rein. Einfach nur, um diesen Spaß und Enjoyment-Faktor mhm. wieder ein bisschen anzuheben.
0: Ja. Ja. Nee, ist, hast du, denke ich, ganz gut nahegelegt. Das sollte auch für jeden so verständlich sein. Hoffe ich auf jeden Fall. <lacht> dann was ein Thema, was mich halt eben noch extrem interessiert, beziehungsweise man auch sehr oft gefragt wird, beziehungsweise die, die meisten Fragen die ich auf Instagram bekomme, sind, glaube ich, bezüglich dieses Themas. Wie viel Volumen sollte ich denn für eine Muskelgruppe überhaupt machen, ja? Und in diesem Aspekt kommen auch die Leute immer und sagen so, ja, aber ich kann das doch regenerieren, ne? Und findest du, dass es halt eben sinnig ist, immer so zu sagen, okay, nur weil ich es regenerieren kann, bist du so am Optimum oder hängt das manchmal gar nicht so zusammen, ne?
1: Okay, also ich, also nein, glaube ich nicht. Aber ich glaube auch, das hat niemand ja. mal, also ich wüsste nicht, wer das wirklich mal so kommuniziert hat, dass wenn du, also wir nehmen jetzt einfach diesen Landmark her, dein äh, maximal regenerierbar, dein maximal regenerierbares Volumen. Ich glaube, es gibt niemanden, der sagt, hey, du musst immer an deinem MAV trainieren, immer. Für fünf Wochen und da musst du die Leute machen. Nee. geht ja auch per se, per Definition gar ja. nicht. Also wenn du dir einfach mal nur die Definition anschaust, dann ist es die, das Volumen, was du gerade so regenerieren kannst und was theoretisch auch dafür oder was theoretisch so hoch ist, dass du auch gar keine adaptiven Kapazitäten mehr hast, dich überhaupt noch anzupassen. Und wenn du jetzt mal darüber ja. nachdenkst, klingt das ja erstmal gar nicht so geil okay, du machst jetzt was? Das
0: macht doch eigentlich ja, ja. keinen Sinn, ja. <lacht> und ja. ich
1: glaube da, also generell, ich, ich denke, Isrutil hat da einen extrem guten Job gemacht in den letzten paar Jahren, das ganze Thema anzusprechen, diese Landmarks Safe. zu theoretisch sich zu überlegen und denen eben irgendwo eine Definition zu geben. Ich glaube auch, dass extrem viele Leute das einfach absolut missverstehen. Also auch diese Tabellen, die es damals gab, die waren einfach nicht besonders gut, um das Ganze praxisnah zu erklären. Ja. Waren sie einfach nicht. Ja und das sieht man ja auch mit dem, was er jetzt mittlerweile so kommuniziert, dass er da auf jeden Fall zurückgerudert ist, Auch was ich auch gut finde, dass er das auch einsehen kann und dass er da vielleicht auch erklärt, was er vielleicht jetzt anders machen würde mhm. und ja, also ich würde dir empfehlen jetzt per se dein MAV vielleicht im letzten Mikrozyklus vor dem Deload anzugehen, ist jetzt Overreaching wirklich nötig? Wissen wir nicht. Also da gibt es einfach keine, keine gute ja. Datenlage zu. Es gibt ein bisschen Daten dazu, aber jetzt nichts, wo, wo, ich, wo ich meine Hand ins Feuer legen würde, sagen wir es mal so. Du kannst halt theoretisch super kompensieren. Aber Overreaching per se strebe ich auch in der Regel mit niemandem an. Das strebe ich selber weder mit mir selbst an, nicht. noch ja. mit Athleten. Weil Overreaching per Definition heißt, dass du im Training, du, du regenerierst es nicht, du gehst ins Training und du performst nicht. Du verlierst massiv Performance in der Einheit einfach, weil du so viel Fatigue bis zu diesem Zeitpunkt akkumuliert hast. Und jetzt allein rein mental aus einem psychologischen Aspekt. Wer will das wirklich? Also
0: Ja und wie, wie lange musst du den Deload dann eigentlich noch verlängern, um das Stadium dann wieder zu so überbrücken? Leicht, ja. ne? Weil ich glaube, also erfahrungstechnisch reicht mir dann ein Deload nicht, ne? Weil ich dann am sechsten, siebten Tag erstmal so diese übelste Fatigue abgebaut habe, ne? dass ich mich einigermaßen nochmal wohlfühle Und dann bin ich eigentlich so in diesem Stadium, wo ich gerne den Deload hätte, ne? So, da, damit ich überhaupt nochmal klar komme. Ja, ich meine, es
1: kommt auch stark ja. auf die Deload-Strategie an. Also, wie aggressiv Deloadest du? Deload in der Regel sehr, sehr aggressiv. Also, nicht aggressiv im Sinne von, dass der Deload schwer ist, sondern dass der Deload extrem leicht ist. Also, ich reduziere okay, in der Regel. Bei uns genau. Ja, umgekehrt. ja, Ich meine halt, per se, ich, der Deload an sich ja. aggressiv gestaltet, wenn man jetzt den Aspekt Deloaden ja. an sich, sich vor Augen hält. Ja, ja. Also, ich reduziere in der Regel das ja. Satz. Relativ stark, kommt auch ein bisschen auf an, was du vorher gemacht hast, manchmal auch nicht so stark. Relative Intensitäten sind super, super hoch und auch die absoluten Loads werden da ein bisschen verringert. Und das führt dann meistens dazu, dass du halt irgendwie ja, 40 Minuten super, super leichtes regeneratives Training raushaust. Mhm. Ja, also ja. das Ding ist, wie gesagt, rein psychologisch, denke ich, passt es für viele nicht, wenn du sie wirklich ins Overreaching pusht und derjenige dann wirklich nochmal eine ganze Woche mhm. ins Training geht und in diesem Trainings einfach nicht so performt wie die Wochen davor und sich gleichzeitig halt auch schon super schlecht fühlst. Weil, um an diesen Punkt zu kommen, mhm. gehst du schon durch die halbe Hölle so. und Also ich mhm. schaue da wirklich eher auf Marker wie Fatigue, also Overall Fatigue, wie hoch sind die Session-RPEs, wie hoch ist die Ermüdung, wenn jemand in eine Einheit geht, wie ist Lethargie im Alltag, wie ist die Schlafqualität und auch die Trainingsqualität weil selbst wenn jemand dann vielleicht noch irgendwo ja. performen kann, aber einfach unkonzentriert ist und super lethargisch und da irgendwas macht und die die Bewegungsqualität leidet oder was auch immer, dann ist es halt auch nicht mehr produktiv. Und ich denke, das ist dann auch der Punkt, hm. wo man sich für einen d entscheiden sollte. Ich bin da auch, also ich plane die D-Lots in der Regel vor, aber bin da eben auch auf wöchentlicher Basis mit dem Klienten am kommunizieren, ob man vielleicht eine Woche dranhängt oder ob man vielleicht auch früher die Leute, wobei ich sagen muss, also ich kann wahrscheinlich in der Hand abzählen, wo, wo das bei mir im Coaching vorgekommen ist. Und ja. das ist dann
0: auch meistens durch irgendwelche Aber später ist auch selten.
1: Ja, später kommen auf jeden Fall häufiger vor als früher.
0: Wenn man es ja, gegenüberstellt ja. ist safe, auf jeden ja. Fall auch selten, mhm. ja, ja, voll mhm. Ja. Wenn
1: du früher deeloaden musst, dann ist es auch meistens irgendwas Externes, was halt so einschneiden war, dass derjenige einfach so viel Stress in dem Moment hat, dass weiter trainieren einfach keinen Sinn machen würde. Ja. Also, ja.
0: ja. Denke, ja. das ist ganz gut. Ja, meistens ist es irgendwie so bei Prüfungsstressen so auch schon. Also ich hätte nie gedacht, dass sogar so solch ein Stress, ne, so hart mit reinspielen ja, ja, kann. Also ich habe es einerseits bei mir die Erfahrung gemacht, aber auch immer durchweg bei allen Klienten, wenn die halt eben Prüfungsstress sind, wie schnell die einen Deload eigentlich brauchen ne oder wie auch die Session-RPEs einfach genau. hochgehen. so Und das nicht, weil sie weniger Zeit haben, weil die Einheit bleibt genau gleich lang, aber einfach durch diese mentale Belastung, ja. so das ist der Wahnsinn.
1: Ja, also was ich anekdotisch halt relativ oft höre, ist, wenn, wenn du jemanden wirklich sehr, sehr weit gepusht hast äh, gepusht hat und derjenige dann deloadet, ist, dass er ja meistens oder was heißt meistens? Ich habe auf jeden Fall einige Male jetzt mittlerweile mitbekommen, auch an mir selbst, dass jemand im Dilot wächst. Das ist ja dann dieses Klar. theoretische Konstrukt der Superkompensation. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Also ob man es dann, also selbst wenn es jetzt irgendwann empirisch mehr bewiesen wird, ist halt dann trotzdem die Frage, will man das? Ich glaube dann, je weiter ja. fortgeschritten du bist, desto eher würdest du es vielleicht machen, weil du eh super viel arbeiten muss, um halt irgendwo noch Fortschritte zu machen, aber für einen Anfänger oder so, mhm. also, ja, nein.
0: Ja, <lacht> ich weiß, was du meinst. Und jetzt ist für mich noch interessant, beziehungsweise für wahrscheinlich die meisten da draußen, ich finde, das ist sehr missverstanden, Volumen innerhalb eines Mesocycles zu erhöhen. Ne? Also, und ich glaube, das wird manchmal oftmals falsch gemacht. Also, beziehungsweise es gibt natürlich verschiedene Herangehensweise. Ich bin aber eher so jemand, der per se lieber ein bisschen konservativer programmt. Das heißt, wenn ich in Woche eins bei einer Übung anfange mit zwei Sätzen, dann gehe ich nicht auf sechs Sätze hoch bis zum Ende des Cycles sondern ich erhöhe das Volumen eher leicht und wende ja. dann auch manchmal so eine Double Progression an, ja. ne? einfach über die RPI und über das Satzvolumen. Wie, wie hart würdest du empfehlen oder wa was würdest du sagen ist so das Maximum, was man an Sätzen über, die, über den Mesocycle von Woche 1 bis Woche 5 zum Beispiel erhöhen sollte?
1: Also grundsätzlich... Weißt du, ja, wie ich ja.
0: meine? Also rein, rein von den Sätzen gesehen jetzt. Ich will
1: jetzt hier keine absoluten Zahlen raushauen, weil das wird wie irgendwer wieder absolut missverstehen. Also ich würde, ich, safe, ich würde sagen, ja. generell ähm, innerhalb eines Mesozyklus sätze zu ähm, manipulieren oder Satzprogression zu implementieren. Grundsätzlich denke ich, eine Intro-Week ist in der Regel sinnig. Und in der Intro-Week, also nach einem Deload, wenn du vielleicht anfälliger bist auch für Muskelschäden, vielleicht auch technisch noch nicht so versiert bist durch den durch Deload, ähm, also durch die, die Adaption, die du ja, im ja, ja. verloren hast, in der intro week ein bisschen leichter einzusteigen, auch mit etwas weniger Volumen als vorher, ist durchaus sinnig. Ähm, einfach um dir einen äh, gut möglichen, um den, den bestmöglichen Einstieg nach einem äh, Deload zu, zu ermöglichen und eben auch Momentum aufzubauen. Und danach ja. ist es ja. halt die Frage, also ich programme Satzprogression, aber ich Programm auch nicht immer Satzprogression Und ähm, ich denke, es ist irgendwo wichtig, das ganze Auto relativ zu halten. dich auch Wenn du relativ hohe Volumina in einer bestimmten Muskelgruppe fährst, dich da auch hinzuarbeiten. Also wenn du jetzt meinetwegen, ich will, wie gesagt, keine absoluten Zahlen haben, aber sagen wir mal, du fährst jetzt. Du fährst, ja,
0: erwarte ich auch. Du hast mir schon die Antwort ja. gegeben, die ich eigentlich so hören okay. wollte. Also es könnte so.
1: irgendwie ja. irgendwas zwischen <lacht> 0 bis 2 Sätze pro oder null bis zwei Sätze für eine bestimmte Muskelgruppe pro Woche sein. Was aber auch nicht zwangsläufig heißt, dass du das für alle Muskelgruppen machst. Also was ich auch sehr, sehr häufig habe, dass ich vielleicht eigentlich alles statisch fahre und vielleicht in zwei Muskelgruppen Satzprogressionen vorplane. Und was auch wichtig, äh, wichtig dabei zu sagen ist, ist, wenn du das Ganze eben im Coaching anwendest, dass du zum einen deinen Klienten auch Verständnis für Autoregulation mitgibst und eben auch bestimmte ähm, Indikatoren herziehst, ob es eventuell Sinn machen würde, das Ganze dann während des Zyklus nochmal anzupassen oder eben so, wie es vorgeplant war, eben durchzuziehen.
0: Hm. Ja, also was bei mir immer so ein Problem war bei Autoregulation, die meisten die, haben klar, dann halt ja. die Autoregulation reinbekommen, weil sie halt eigentlich meines Erachtens nach weniger Stress in dem Moment gebrauchen hm. könnten, aber dann jeder irgendwie doch gesagt hat, okay, ich habe eine, eine Spanne von drei bis fünf Sätzen in der Einheit, aber ich muss eigentlich wieder fünf ja, warten, ja. So, ne machen. Also, das bleibt ja immer ja, so im ja, Hintergedanken. Klar. Das hat bei mir noch nie gut Voll. funktioniert, also an mir selbst nicht und an den ja, Klienten das auch, das auch nicht. Was du meinst. Ich glaube, ja. da ist
1: jeder, der sehr ambitioniert und ehrgeizig trainiert, wenn er dann die Wahl hat und selbst wenn er sich dann vielleicht nicht gut fühlt und alles würde darauf hinweisen,
0: so hey, mach vielleicht heute ein bisschen weniger. Deswegen habe ich zum Beispiel auch einen Coach, der mir absolute Werte immer vorschreibt so, ne? und und nicht jemand, der mir halt eben komplette ja, Freiheit ja, ja, lässt. Weil also das musst du definitiv beachten. Das ist der Grund, warum. Ja,
1: ja. und auch ja. Wie derjenige tickt. Also ich habe sicherlich Klienten von mir, die das Ganze sehr rational auch in der Session betrachten können. Aber dann habe ich auch Klienten, denen würde ich das cool. niemals so mitgeben. Und da ist es dann hm. halt, wenn du das vorplanst, bleib halt bei Volumen eher auf der konservativen Seite. und Also gerade was Startwerte angeht. Und hol dir halt Indikatoren ja. rein und evaluiere dann einfach. Also das wären, das, sind, das können ganz verschiedene Sachen sein. Da bin ich jetzt auch kein Fan von unbedingt zu sagen, dass du das machen musst, weil es gibt auch super viele Coaches, die viel, viel weniger tracken und trotzdem phänomenal abliefern. Ich glaube, das ist auch irgendwo eine Sache von deines Athletens. Wie viel Tracking möchtest du deinem Athleten zumuten? Was bringt ihm wirklich mehr? auch Was nutzt du auch wirklich für dein Coaching? Und wie viel mehr Stress löst es in der Person aus, vielleicht nochmal irgendeine andere Variable mehr zu tracken, ähm, als jetzt vielleicht in der Person, die das voll gerne macht. Also ich denke, mhm. die Leute, die sehr analytisch denken, ähm, sind da in der Regel halt cool mit und finden das halt dann auch irgendwie interessant. Ja. Und dann hast du aber auch Leute, die wollen einfach machen, die wollen einfach Resultate und mit dem vielleicht jetzt deine, also Session-APIs wahrscheinlich schon, aber jetzt deine PRS, also meinetwegen deine, dein Perceived Recovery Status, wie hast du dich vor der Einheit gefühlt, das halt immer und immer und immer wieder für jede Einheit zu tracken, kann halt auch nachteilig sein. Also das muss dann auch wieder so eine Sache, die musst du individuell betrachten und ähm, ich habe Leute, die tracken, ich füllen meine ganzen, ganzen Sheets aus und dann habe ich auch Leute, die ähm, das eben nicht tun. Und, aber auch dann auch abgesprochen. Ja. Also nicht jetzt so, die machen es ja. einfach nicht, sondern halt abgesprochen. Wird das halt kommuniziert ja, und dann ja. bespricht man halt, ja. hey, das und das. Könnte nützlich sein, aber wenn du sagst, du hast, du, das ist hier zu viel, dann.
0: Ja, genau. Die genau. essentiellen Dinge hast du drin, ja.
1: die ich brauche. Ich, und das andere ist dann genau. halt
0: optional. Zum Beispiel auch bei ganz vielen, die Auto, die intuitiv, intuitiv essen halt ja. zum Beispiel. Ja oder Schritte manipulieren auch ganz viele. Also psychisch, ne dass sie sich halt extrem abhängig davon machen und so. Das sind alles so, auch Schlaf finde ich mittlerweile ist sogar so ein Marker. Viele stressen sich halt damit, ne je nachdem, was du da alles abfragst. Und deine Fitbit die halt eben irgendwelche Werte ausspuckt, die halt gar nicht sein können. Und da habe ich auch Leute, die Trainer am Rad. Ja. Ne? Und bei denen haben wir es dann rausgeworfen zum ja, ja, Beispiel. Voll. Absolut. Ja. Also ich denke...
1: Da halt bestimmte Indikatoren nachzuziehen, um auch irgendwo den Stimulus der Session zu, äh, zu quantifizieren, ist ja. all, einfach wichtig. Und ich kann nur sagen, in der Regel Satzprogression ja. auch zum Ende des Zyklus ein bisschen weniger. Da gibt es jetzt mittlerweile auch, ein, äh, ne, ne, mittlerweile auch seit ein paar Jahren Forschung zu äh, der sogenannten Acute-to-Chronic-Workload-Ratio. Wie genau du das jetzt mhm. aufs Bodybuilding ja. beziehen kannst, ist jetzt irgendwo fragwürdig, weil... Es ist halt keine, also es ist keine Bodybuilding Research, es ist keine Physiksport, ja. Physiksports ja. oder, also, ja, es ist halt einfach nicht Bodybuilding spezifisch und da musst du halt ja. einfach schauen, dass deine, dass du zum Schluss hin, gerade wenn du schon relativ viel Ermüdung akkumuliert hast, dass du da nicht diese Riesenspitzen hast, wo jemand halt gar nicht mehr klarkommt und dann ins Szene ja. geht, übelst tagisch und ja. sich dann verletzt. Also das ist das Letzte, was du willst und deswegen ja. sage ich auch, dass Overreaching per se, per Definition eigentlich nichts ist, was ich anstreben wollen würde.
0: Ja, geht mir genauso. Also ich handhab das, glaube ich, ziemlich ähnlich wie du, ohne jetzt sein Programm-Design immer so zu kennen. Aber hört sich für mich von der Handhabung her ähnlich an. Und ich weiß auch, dass Freddy, also ich weiß auch, dass er da auch eher konservativ ja, okay. ist, aber auch ja hier und da halt individuelle Unterschiede sind. ja, ja. Die hast du aber immer. Du musst, immer. Auch, du musst ja.
1: auch bedenken, dass jemand, also du, du, ein Anfänger hat vielleicht eine relativ große Spanne an Volumina, wovon er profitieren würde, währenddessen jemand, der sehr, sehr fortgeschritten ist, vielleicht eine viel, viel kleinere Spann hat und vielleicht null bis 1 Satz über den gesamten Zyklus erhöht. Das ist halt auch sehr mhm. übungsspezifisches Also wenn du jemanden hast, der 200 Kilo plus squattet, da erhöhst du nicht mal eben einen Satz Squats in Woche 3 so und machst anstatt 2 ja. Sätze 3 ja. anstatt drei Sätze vier Das machst du einfach nicht. Ja. Also, kannst du schon haben, aber dann stirbst du halt. Ich,
0: ich mach, ich, ja, ich, ich, ich mache es auch. Also ganz ehrlich, von der Intro auf die... Auf die Woche 1 erhöhe ich meistens auch so eher die Mainlifts, ne? einfach weil die mehr akkumulativen Stress dann irgendwo mit sich bringen. Und ich denke, in der Intro ist es vielleicht nicht so sinnig da, halt eben schon mit dem Overall-Satzvolumen ja, reinzugehen. Und dann, ab, ab dann mache ich auch einfach nur noch über Isos. Wenn, wenn ich steigere, über Isos. Nie über noch einen Satz irgendwie von einer, vom Squad oder so mehr. Habe ich gar was heißt nie, aber ganz, selten. An, also ganz, ganz selten, also ganz, ganz selten. Also um den Deadlift erhöhst du ja, vielleicht nicht, ja. ähm,
1: aber vielleicht einen Satz mehr Highpass oder sowas. Also jetzt nur mal als Vergleich.
0: Je, ja, 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 ja. ja, ja, ja. Also Leg Legpress oder so würde ich jetzt auch damit einzählen, ja. dass man das halt auch machen könnte, aber ja, genau. Naja. Aber ja, ich bin irgendwie immer so ein bisschen so Powerlifting getriggert. So. Ja. Aber du Jan, ich glaube, wir schließen das hier mit ab. Ich denke, wir haben großteils alles durchbekommen. Ne? Hätte man vielleicht hier und da noch ein bisschen ausführlicher machen können, aber wenn wir alles jetzt durchgehen, dann sind wir safe zwei ja, safe. Stunden hier am Start. Also
1: ich, ich denke, die Volumenfrage wäre interessant gewesen, aber wir können auch gerne nochmal was Neues ausmachen. Also Ich glaube, du hast, hast da so viel.
0: Ich ich, ich habe auch noch so ein paar andere Aspekte jetzt hier rausziehen können, okay. die ich gerne auch nochmal besprechen würde. Also ich glaube, es wäre bestimmt sinnig, noch eine zweite Folge zu klar, machen. Also ja. gerade, weil hier noch so viele Unklarheiten sind und vielleicht auch relativ zeitnah, wenn du schon Zeit hast. Gerne, gerne. Also
1: gerne. Ich bin auf jeden Fall in. Sag mir was anderes, ja. ich bin am Start. Cool. Aber ey, machen wir sag dann, mir sag, ähm, sag
0: nicht, ich hätte
1: dich nicht vorher gewarnt, dass wir das niemals innerhalb dieser Zeit durchbekommen.
0: Ja, safe. Aber ja. Es, es war mir auch, auch klar, mehr aber es... Ja, ja, voll. Ja. Aber das Ding ist, wenn wir eine, eine Folge hier, du weißt es ja, selbst wenn du die über zwei Stunden ziehst, ja. irgendwann qualmt der Kopf und die Leute schalten ja, also. ab. Ne? Und dementsprechend wollen wir, dass ihr Fresh dabei bleibt. Fresh und yeah. dementsprechend machen wir einfach eine zweite Folge. Ich habe auf jeden Fall Bock, Fresh und Ready. Genau. Und Jo, Jan, in diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich super gefreut. Ich wusste, dass das eine geile Folge ja. wird. Ja, und wiederholen wir halt. Wir so. Nochmal. Zeitnah jetzt Wenn die Leute dich irgendwo finden wollen, ne? ja. falls sie nicht genug von unserem Gelaber abhaben können, dann bist du auf jeden Fall auf Instagram am ja. Start. Ne? Ähm, einfach hier ja, eine Frisse, Frisse, ganz, ganz normal, normal Frisse durchgeschrieben, durchgeschrieben,
1: oder? Ist so ein bisschen, also ich poste aktuell nicht so viel auf Instagram, wie ich es vielleicht in der Prep getan habe, aber ich denke, es ist trotzdem irgendwo ein Einblick in, mein, in meinen Alltag und auch ähm, was meinen geschriebenen Content angeht. Oder ja, auch visuellen ja. Content. Um, dann natürlich meinen ja. eigenen Podcast mit dem Max MPS Radio. Wir sind auf Spotify, SoundCloud, iTunes und auch auf YouTube. Also, wenn ihr ja mehr Podcasts folgen wollt, da sind knapp 100 mittlerweile am Start und meine Website ja. eben janfristedurchgeschrieben.de um, für Coaching Anfragen und wenn ihr eben ja, euch vielleicht über meinen Service mehr informieren wollt, um, mich kontaktieren wollt, dann macht das am besten darüber und ja, und auch vor allem meine Resultate also ich glaube, Resultat ist so das Wichtigste auf der, yes. auf der Homepage. Hm, gibt es auch ja. auf um, Instagram.
0: Für viele Leute ja, einfach so visuell. Halt klar. Ja.
1: Und auf uh, Instagram ähm, unter äh, team-frisse hm. gibt es auch jeweils zu den einzelnen Personen nochmal mehr Kontext. Also auf der Website hast du dann Bilder hm. und auf dem Team-Account gibt es dann halt ja. Kontext zu was hat diejenige Person gemacht.
0: Ist cool. Cool. Geil. Danke dir. Ich schau auf jeden Fall alles in die Shownotes. Vielen Dank. Vielleicht noch dazu zu sagen, also wer tiefer in der Materie drin ist, der ist beim Jan auf dem Podcast auf jeden Fall richtig gut am Start. Ist ähnlich wie mit Louis, ein Hyper-Trophy-Cast, ähm, schon sehr, sehr deep Deutet so, Trainingsanfänger könnten da wahrscheinlich ein bisschen Schwierigkeiten haben hier und da, aber ich denke, umso mehr Folgen man hört, umso tiefer kommt man einfach auch rein ja. und schaut dort mal vorbei. Also, wen diese ganze Thematik interessiert, äh, ist dort auf jeden Fall gut aufgehoben. Vielen Dank. Gut, in diesem Sinne... Jan, bis zum nächsten Mach's Mal. Gut. Ciao, ciao. <lacht> Mach's gut, mein Lieber. Ciao.